فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز کولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه ارزم به حضور شما که بایستی که دهم بهمن باشد چون امروز سیوم ژانویه است و این ماه پرتلاتوم عجب ماهی بود و چقدر مسائل رو تو دل خودش جای داد آخرین ماجرا این حمله به نمیدونم سربازخونه آمریکایی ها در مرز اردن و سوریه و عراق در یه نقطه در داخل خاک البته اردن این سرواسخونه قرار گرفته و برج دوازده بهش میگن خیلی جالبه که چه تکنیکی رو اینا بهش دسترسی پیدا کردن که میدونی که حمله رو طوری قرار دادن که این پهبادی که به سمت این مقر سرواس ها میرفته همزمان بوده با برگشتن پهبادی که آمریکایی ها برای انجام معموریت فرستاده بودند در نتیجه سیستم امنیتی فکر کرده که خب این که داره برمیگرده به سمت ما داره میاد همونیه که منتظرشیم طبق قرار دیگه پهباد خودیست در حالی که این مربوط به دشمن بوده این نمیدونم حتما این سایت انفورمیشن بوده حتما یه جوری اطلاع دارن ولی خب دوال غربی به ما نمیگن همه قصدر و بالاخره نشستند و برخواستند و گفتند که نه ما نمیخوایم دعوا کنیم ما اهل دعوا نیستیم و بیخیال حالا ما بعدا یه جوری اینا رو تنبیه میکنیم همه حرف بر سر اینه که ما مردم ایران چرا صدای تظلم خواهیمون به گوش مردم نمیرسه امشب در کالیفرنیا قراره که شاهزاده رضا پهلوی حضور پیدا کنه و برای جمعی سخنرانی بکنه این در حقیقت شانس رو داشتم که از من هم به عنوان رسانه ایرانی مقیم کالیفرنیا دعوت شده که به این جلسه بریم و من فهم میکنم اگر شما هم سوالی دارید برای من ایمیل کنید من حتما سوال شما رو هم 
اگر فرجه ای باشد در اونجا مطرح خواهم کرد ولی اگر واقعا فهم میکنم همین سوالم باشد که چرا صدای تزلم خواهی مردم ما به گوش سردمداران قرب نمیرسد اگر موافق هستید یک پیامی برای من از طریق همین ایمیل فقط ایمیل لطفا نه واتساب نه جای دیگه از طریق ایمیل بفرستید که من دسترسی بیشتری دارم چون واقعا یه نفره خیلی دیگه دارم از پا میفتم خسته شدم نمیرسم و این همه کار کار من یه نفری نیست انرژیم تموم شده سنم بالا رفته دیگه اون توان رو ندارم اینا واقعیت های روزه اما سشنبه است در این ساعت منتظر هستیم که بریم خدمت آقای سلیمی نازنی قبل از اینکه برنامه رو با آقای سلیمی آغاز کنم قرار شدش که این ایمیل آقای سلیمی رو برداریم و به جاش آدرس تلگرام ایشون رو اونجا قرار بدیم تالار اقتصادی البرز همجوری که گفته میشه نوشته میشه یعنی تلگرام نقطه می تلگرام دات می سلش اون خط یه ورکی تالار اقتصادی البرز حالا من اینو سعی میکنم که روی صفحه هم قرار بدم در فرصتی مناسب که شما هم آشنا میشید ولی درخواست میکنم حتما در کانال تلگرام به تالار اقتصادی البرز سری بزنید آخرین مطالب روز اقتصاد رو میتونی اونجا پیدا بکنی پس بنابراین اجازه بده وقت رو زایه نکنم از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم با آقای سلیمی و سپاسگزار سمی مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام میگم جناب آقای بهبانی عزیز درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه‌های خوب میان تیوی بله امروز هم روزی دیگر اخباری بسیار بسیار تکاندنده اعدام چهار جوانی که در زندان بودند و به جرم هیچ در واقع اونها را اعدام کردند و اخبار دیگری که مسائل اقتصادی که شما اشاره کردیم بهش و سپاسگزارم که این سایت رو این تلگرام رو تلگرام البرز رو شما هر بار اینکه مسائل جدید رو مسائل روز اقتصاد ایران رو درش میشه دنبال کرد معرفی میکنید امیدوارم که این هم بتواند در خدمت شنوندگان میهن تیوی و مخاطبان شما قرار بگیره همینطوره واقعا یه چیز خوبیه در اینکه خیلی به زبان ساده مسائل اقتصاد رو دنبال میکنه خبرهای اقتصادی رو از ایران اینترنشنال بی بی سی هر کجا که مطلبی راجع به اقتصاد ایران باشه اینا رو اونجا قرار میده بنابراین یه مرکز خوبیه برای اطلاع رسانی ارزم به حضور شما که البته که قتل سه جوان ایرانی چون این پسوند کرد و اینها به نظر من 
اینا کار درستی نیست کرد و بلوچ و نمیدونم گیلک و اینا غلطه به نظر من اینا فقط جهت انحراف افکاره نه آقا فارسیش اینه که چهار تا جوون ایرونی رو اینا کشتن به قتل رسوندن و خیلی ساده نه دادگاهی دارن نه نمیدونم دستگاه قضایی دارن هیچ یه مش جنایتکارن هر وقت که در داخل کشور دوچاره التهابات میشن هر وقت که الان میدونی که مردم به هم نوعی دارن اعتراض میکنن دستجات مختلف گروه های مختلف در قالب من دیگه رأی نمیدم ادالتی ندیدم نمیدونم از این شعارا میده اون چیزی که اینا رو واقعا وحشی زده میکنه همه میدونیم که کف خیابونه و اینا برای اینکه اون داستان رو به تعویق بیاندازن و بتونن اینجوری مهارش بکنن بهترین راهش که برای خودشون پیدا کردن کشتن جووناست و ما تو تاریخمونم این قصده ها رو بسیار بسیار زیاد داریم و شنیدیم بهترین نمونش رو فردوسی در قالب زهاک ماردوش بیانش میکنه و که هر روز بایستی که چند تا مغز جوون رو بیارن بدن به این مارها بخورن که آرام بگیرن و زهاک رو آزار ندن اینه که ما تو همین شرایط قرار داریم بنابراین نگید نمیدم چهار تا جوون کرد نمیدم چهار تا جوون بلود چهار جوان ایرانی رو اینا به قتل رسوندن وقتی میگه اعدام یعنی اینکه خب به یه مراحل قانونی طی شده یه حکمی صادر شده ولی هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته اینا رو میگیرن و میکشن امروز دیروز یک نمایشگاه صنایع داخلی بوده و خامنه هم رفته اونجا بازدید کرده امروز صاحبان صنایع بازدید آجاقا رو پس دادن رفتن خدمت آجاقا رسیدن و اونم اونجا نشسته و خطابه های بلندی ایراد کرده که بله بخش خصوصی چنان است و چنین است و اینها در حالی که واقعیت قضیه نوع دیگر است من میخوام نگاه شما رو به این عراجیفی که این مردک امروز بیان کرده بشنوم بفرمیم ببینید آقای در روز این اعدام هایی که در این باز هم در ماه جانویه صورت گرفت که در ماه پیش 90 نفر رو اینا اعدام کرده بودند و در ماه جانویه هم تعداد زیادی یک کمی شاید از اون 90 نفر کمتر ولی تعداد زیادی رو اعدام کردن بگوانم بیش از باز هفتاد نفر در همین جانویه اعدام شد اما اون چی که در بین مردم ما امروز در 17 شهر کردستان و حتی در ارومیه هم به حمایت از کردستان در ارومیه اعتصاب بوده بازاریان کسبه مغازه رو بسته بودن مردم در شهر در حال اعتصاب بودن جوانها هر حال بسیار از مدارس تعطیل بود کردستان ازادار بود بخشی از خاک ایران به طور مشخص متمرکز به این 
اعتصاب های بازار پیوسته بودند فراشتون بسیار درسته اینها چهار جوان ایرانی چهار جوان از فرزندان کشور ما میهن ما اعدام شدند حال اینکه تعلقشون به یک استان کشور بوده کرد بودند کرد ایرانی بودند همه اینها برای اون انسانهایی که در اون منطقه هستند به شکلی این باستاب پیدا کرد که در اون منطقه حرکت بزرگتری شد طبیعی است که در کشور ما دورهای خوزستان ماهای طولانی بلوشستان اصفهان شهرهای گوناگون در جنبش زن زندگی آزادی سرتاسر ایران این به شکل دورهای به هر حال انتقال پیدا کرده اینکه یک روزی سراسر ایران همزمان متحد و با اتحاد و مبارزه کامل بتوانند رژیم رو زمین بزنند و یک مبارزه گسترده ای رو یک اتحاد گسترده ای رو برای سرانجام رساندن این مبارزه ای که واقعا چهل و پنج سال ازش گذشته مردم در تلاشند که این رژیم جنایتکار رو پایان بدن بهش به هر حال ما ایرانیان منتظر این روزند اینکه چگونه این فرد یک جنایتکاری این زهاکی که مردم او رو به نام زهاک مینامند چطور واقعا با چه مبناهایی با چه فکری با چه خطرس درونی حتی این همه جوان رو اعدام میکنه این رو واقعا ایرانیان باید در خودشون جستجو کنند در خودشون جستجو کنند امروز این حرف که این ملت باید متحد بلند شه و گله گله نمیشه یک جاب انجام بده یک جاب نکنه ما خواب روچستان مبارزه کنه در جای دیگر ساکت بمانند یا کم فقط جنبش های بازشستگان باشه یا جوانان کشور ما در یک سال اون گونه بلند شدند بخش بزرگی از جوانان ما واقعا خون دادن جان دادن چشم دادن در اصارت ها بودن بیش از بیست و چند هزار نفر در زندان ها بودن در حبس بودن اما ما به اون نتیجه نرسیدیم به یقین این موارزه به هر حال در کشور ما راه خودش رو داره تیمی کنه اینکه سرنوشت این موارزه کی به یک نتیجه مشخص میرسه که این جنایتکار رو ما در واقع سرنگون بکنیم یک طرفه طرف دیگر اینه که اینها چه موجوداتی بودند که سرنوشت کشور ما رو بهعهده گرفتند و هنوز که هنوز شما میبینید این چگونه اخلاقی بود از کجای در واقع سرزمین ما تاریخ ما اون جنگ ارواق خبیسه جنگ های سی ساله اروپا که ما میدیدیم ارواق خبیسه جوشیدند و و سالیان طولانی اروپا رو کشتارها در اروپا کردند این کجای تاریخ ما بود که در واقع این گونه داره انتقام میکشه از ملت ما از مردم ما به هر حال اینها مسائلی هستند که ما باید به اینها پاسخ بگیم و اینکه این, این جنایتکار متکیه به یک غشهای از تاریخ در گذشته بخش بزرگی از مردم و الان بسیاری ها میگن که پایگاهش پنج تا ده درصد جمعیت ایرانه و خودش میگه که اینا میخوان درصد ایران رو علیه ما بشورانند علیه انتخابات 
آورده بشوران صحبت از نوت درصد میکنه خود علی خامنه ای او پذیرفته حتا که اینها میخوان نوت درصد مردم رو بگیرن یعنی در واقع رسمیت این رو به گونه غیب برحال مستقیم اعلام کرده ما اگر بپذیریم واقعا که بیش از نوت درصد مردم ایران امروز مخالف اینن ولی دستگاه های سرکوبگر در اختیار اوست و او امروز با اشد اشکالی که امکان داشته مجازات اعدام رو حکم اعدام رو در مورد جوانان روا داشته و بعد میاد در جمع میره یه جای نواشگاه بیمینه یه جایی میاد تو جمع اقتصادیون میشینه هنوز بخشی از نیروهای انگل جامعه باید قبول بکنیم در امروز در آلمان آقای بهبانی وقتی در مدارس در کتابهای درسی برمیگردن به زبان فاشیسم میگن این بخشی از ملت آلمان بود که اینطور به تبهکاری رسیده بود به تبهکاری دست زده بود که فاشیسم رو در دل خودش آفرین همینجا نگهدا همینجا مطلب نگهدا خوب جایی رسیدیم و دقیقا مشکل ما از اینجا آغاز شد که حاضر نیستیم بپذیریم که ما این بلا رو به سر خودمون آوردیم از اینجا شروع کردن که بله یه مش عرب بودن فلسطینی ها اومده بودن همین دیروز همین دیروز برنامه هفتگی آقای لیمونادی رو پخش میکردن به طبق قرار ایشون داره با آقای میلانی گفتگو میکنه آقای میلانی خودشو یه در حقیقت محقق تاریخ معرفی کرده و به حال کتابهایی نوشته کتاب معمای هویدا نمیدونم کتاب شاه کلی کتاب داره خیلی حیرت انگیزه خیلی حیرت انگیزه که نشسته میگه که بله اینا از همون اول ماهولی که همه خواب بودند دستگاه های امنیتی نمیدیدند اینها در حول نقشه کشیدن برای نمیدونم این برنامه ها بودند در حالی که واقعیت قضیه اینه که اصلا هیچکی همچین نقشه ای نداشت خمینی تا سال پنجاه و هفت هم هیچ ابراز نظری نکرد که میخوایم بیایم ما بریم حکومت بگیریم اینا معتقد بودن حکومت از آن امام زمان است آقا باید بیاد تا حکومت جهانی رو برقرار کنه ما باید شرایط رو فراهم کنیم برای ظهور آقا یعنی چی اینا از سالهای چهل همینجوری مشغول بودن در تدارو که نمیدارن دست خود یارو می نویسه که ما آرزون این بود که در قوم یه رادیو داشته باشیم قرآن پخش کنیم و تفسیر قرآن کنیم نمیدونستیم که ما حکومت رو به دست میگیریم اینا حرفای معمار این نظام هاشمی رفسنجانیه خود بهشتی اصلا که مبتکر راسپوتین این نظامه اصلا چیزی تو مخیلش نبود که میتونیم حکومت بکنیم حکومت بکنیم و اینها برای اینکه ما نپذیرفتیم آلمانیا پذیرفتن و تا زمانی که ما نپذیریم و در این اوهامات زندگی کنیم که خامنه ای نمیدونم رفته 
روسیه اونجا در اون سالها اونجا در پاتسلون بود درس خونده وله یا راشنتودهی گفته دیگه چی میخوای تو از من خود تلویزیون روسا گفته حالی که خبر فیکه خبر دروغه خبر دلایل دیگه داره پشتش و این بکنیم دستک دنبک خب اگه خامنه ای تو این سالها رفته روسیه پس این بچه ها چجوری به وجود اومدن پس دستگاه امنیت کشور چیکار میکرده نمیپذیریم تا نپذیریم هیچ اتفاقی نمیفته ببخشید که کلامتو قطع کردم خواستم فقط به این اشاره کنم ببینید آقای رهبانی ما بهمن 22 بهمن یعنی اون روز ارتجاع تاریخی روز انقلاب اسلامی که یک ارتجاع بود که ادهی بعدها سعی میکردن که به شکوهمندی او حرف بزنند یادم هست در یک جلسه ای بودیم فکر میکنم سال 2018 بود که ادهی از اشخاص شخصیت ها در شهر کل جمع شده بودند آقای محمد امینی بود آقای بنی سد بود آقای ناصر کاخساز بود آقای پرویز دستمالچی بود و چند نفر از عزیزان و شخصیت های گوناگون بودند آقای محمد امینی با اون حالت به هر حال شوخی تنز خودشون که بلند شدن اکثر دوستان نشسته بودند صحبت میکردند بعد از جریان مسائل دی 96 بود که یک کنفرانسی در شهر کل ما دعوت کرده بودیم جمعیت بسیار زیادی هم بعد از دی ماه 96 در اونجا شرکت کرده بودند پس از اینکه به هر حال امینی با تنز خودش یادش بخیر یا نامش واقعا زنده باشه در بین ما بعد گفتم که من چون به انسان رشیدی هستم سرپا میستم صحبت میکنم با این تنز شروع کرد و بعد بلافاصله به این پرداخت که این انقلاب انقلاب جهل بود البته این حرف رو یکی دیگر از شخصیت ها گفته بود که الان وقت نیست بهش برسم ولی اون خودش عامل جهل بود شخصیت هایی که انقلاب اسلامی رو اون جهل را آورده بود یعنی ابراهیم یزدی پیروزی جهل بود در واقع از اینجا شروع کرد آقای محمد امینی من جملاتش رو شروعش رو خب ببینید واقعیت اینه که یک جهل یک ارتجا دو طبقه دو قشت و هم دعوا کردن ملی براها و پادشای خواهان مصدق و طرفداران مصدق و شاه یک بغض تاریخی بود بحث روی چگونگی پیشرفت کشور بود مسئله نفت بود آزادی ها در دهه سی و دو و آغاز از بیست تا سی و دو و آغاز سی و دو بود دو طبقه دو غشت که در واقع برخواسته از مشروطه بودند هر دو غشتشون ملیگرایان و پادشای خواهان و مشروط خواه اشتباهات تاریخی در بین هر دوتا امروز میتونیم بررسی بکنیم که چی بوده در رفتار و نفت در مسائل مربوط به مدرمیته مدرم ساختن کشور آزادی های سیاسی مسائل گوناگون بارها راجب این تاریخ برداخته شده ولی این دو طبقه این دو غش این دو دسته و دو نهله سیاسی با هم درگیر شدند منتها هر دوی اینها مغلوب شدند ضعیف شدند و نیروی ارتجاو سومی در این میان زد و گرفت و برد و اینکه حالا نقش غرب چیست همین کشورهایی که امروز اینطوری طاقت و تحمل دارند 
نسبت به همین امریکا همین جو بایدن همین دموکرات ها همین اسلاف اونها در واقع اینها اخلاف فرزندان همون کارتر و اینها هست اینهای بایدن اونها اونطور طاقت نداشتن شاه ایران رو تحمل بکنن توتر کردن توتر بخشی از تاریخ ما بود ضعف درونی بود مسائل تاریخی ما بود کاملا درسته ولی ببینید بعد از این همه ماجرا تازه میگن باید بریم برسیم اینها سلاح دادند اما ما باید بررسی بکنیم که چی شده مثلا سلاح چطور رفته به فرس فلانکارو بیسنکارو کرده سربازان ما رو کشته در حالی که اون بابا چیکار کرده بود که نشستن در گوادلوب سرنگونش کردند خب این هم بخش از تاریخ ما بود که ما در واقع در اونجا این ملت قربانی شد اشتراها و ضعفهای تاریخیش و مسائل گوناگونش درونیش ما را به قربانگاه کشید و چهل و پنج سال خاک ما زمین ما آب و هوای ما اقتصاد ما پول ما کسفین ما خلیج فارس ما همه چیز ما آبروی جهانی ما فرزندان ما همه چیز ما واقعا به ویرانی کشیده شد خب امروز اگر کسی انو اگر هنوز اگر 20 سال پیش کسانی 20 میلیون دنبال اصلاح طلب بود بعد دوباره 15 20 میلیون دنبال اعتدالگرا بود بعد دوباره دنبال یک نوع اصولگرایان میان روی پدر سوخته شیاد بودن اگر باز امروز اینا 10 درصد رو داشته باشن خاک بر سر اون 10 درصد واقعا چگونه خب اینا انگلن اینا انگل های اجتماعی هن. باید بپذیریم اون چه که تاریخ آلمان قبول میکنه این فردی که به نام بخش خصوصی میره پیش این جنایت کار میشینه بعد از اعدام چهار فرزند ایران به عنوان بخش خصوصی به عنوان مدیر فاسد کرم رندخاران جان زالوهای جان اون 90 درصد ملتند حالا توش سلیبریتی هست توش, توش فوتبالیست هست توش هرکی هست اینها دست در جنابت دارند اونهایی که اینها را حمایت میکنند و بعد به اسم اینکه اینها طرفدار هم هستند هنوز اون فردی که روشن فکر دهه چهله هنوز میاد از اینها به ای مستقیم و غیر مستقیم که چون از مظلومیت فلسطین حرف میزنه از این جنابتکاران دفاع میکنه او دستش در واقع در این جنابت شراکت داره آقای بهبانی میخواد چپ باشه میخواد ملیگرا باشه میخواد به نام آزادی خواه باشه میخواد کسمتی باشه یک دورانی کارای کرده به درک کرده وقتی که به هر ترتیبی از این رژیم جنابتکار نزدیک حتی این رژیم جنابتکار میشه بگونه مستقیم و غیر مستقیم نزدیک اینها میشه دستش آلوده اینها میشه جزء انگل ها و پرازیت ها و از اون بیشتر در این جنایت دست دارد این کسانی که امروز به نام بخش خصوصی حاضر میشه که بره بشینه پیش به اصطلاح رهبر این جامعه پیش یک جنایتکاری که تمام وجودش رو ملت ایران واقعا اگر جوانان کشور دستشون به اینا برسه آقای بهبانی اینا را تکه تکه خواهند کرد 
ببینید چه خشمی در بین مردم هست که بهش میگن ما تقاسمون از فرزندانتون تو این کمپین ها تو این برحال کمپین هایی که علیه ادام هست که میگن ما تقاس این فرزندانمون رو از شما خواهیم گرفت این جنایتکار و فرزندانش و همراهانش و اون بخش انگلی که امروز به هر دلیلی میره این که نمیدونم اینها فقیرند فقر دارن اینا رو اینا رو ما نمیتونیم امروز بسیاری از اینا آگاه هند به خاطر منافع خودشونه خب بخشی رو به هر حال میکشونند اون بخش رو که ما نمیتونیم کاری بکنیم ولی اون بخشی که آگاه در یک موقعیت شغلی اقتصادی رفته اونشون گردن کلفت کرده جز میلیونر هاست جز افراد متواوله در اون بخش کوچه که در واقع حالا یه میلیونه هرچی هست در اونجا نشسته دستش در جنابت همراه اون هست و اون روشن فکری که به دلیلی به دلیل در واقع مسائل ذهنی خودش هنوز آبوده است اگر چه به علیه اینها شعار میده ولی در عمل در کنار اینها قرار بگیره او هم دستش آلوده به همین هاست ذهنش آلوده به همین هاست ما اشتباه تاریخی کردیم شاه اشتباه کرد طرفداران او نظام او اشتباه کرد ولی همه کسانی هم که در اون دوران انقلاب پنجه هفت این راه رو رفتن به هر میزان که ادامه دادند این راه رو بیشتر اشتباه کردند به هر میزان که دیرتر در واقع پیوستن به نیروهای آزادی خواه و برانداز بیشتر اشتباه کردند بیشتر در باطلاق فرو رفتند ما باید بپذیریم که ما بخشی از نیروهای روشنفکری چه جوان بودند چه در اشتباه بودند باید بپذیریم که در این ننگ تاریخی دست دارند هیچ عذری موجه نیست در این میان آقای بگوانی و امروز ما شاهد تیرواران اعدام ها کشتار های خیابانی و ادامه به ادامه به ادامه هستیم طبعا این یک نقطه پایان داره ما این نقطه پایان رو بهش خواهیم رسید اما باید این چرمین شلاق رو برداریم به هران کسی از خود ما به خاطر اشتباهات تاریخی به هران کسی به هران انگلی که در این جبهه قرار میگیره باید این تازیانه بر گرده اونها نواخته بشه و این باید به بیرحمانترین شکل این صورت بگیره به خاطر اینکه ما مسئولیت تاریخی داریم هنوز که هنوزه وقتی که صدای پای فاشیسم احساب دستجات فاشیستی در آلمان بلند میشه میلیون ها انسان به خیابان ها میان تو همین آلمانش از ترس اون چی که به سر پدران و مادران اونها اومد نام اینها این جنایتکاران باید تا صداها در ایران واقعا باعث ننگ بشه و ایرانیان باید وقتی که نام این جنایتکاران این فرقه در واقع توکار خمینی و خامنهی و این شیعهی که اینها دارند این شیعه اصناشری اینها که به نام امام زمان همه چیز را نابود کردند مسئله بحث مذهبی و دینی و اینها نیست اینها به نام فقیه به نام امام زمان به نام پیغمبر به نام علی همه چیز رو نابود کردن در این کشور طبیعیه که پاسخ مردم به این دین اینها به این مذهب اینها به این رفتار اینها به هر چی که اینها داشتن به این نکبت تاریخی 
باید تا صده واقعا در حافظه ملی ما بمانه آی بهوانی بله بسیار ممنون من با شما همراه هم اما بازم برمیگردم به پرسشم و اینکه این آدم با چه جرعتی این دروغا رو بیان میکنه و راجع به شرکت خصوصی بحث خصوصی اینا حرف میزنه آیا واقعا در ایران ما پدیده به نام بخش خصوصی یعنی اون چی که در دنیای آزاد وجود داره در ایران هم وجود داره چیزی ما داریم مثلا میشه توضیح بدین که این روی سخنش با کی بود بله میگه آقای مهوانی میگه که حمایت دولت به ویژه برای رفع موانع فضای کسب و کار علی خامنهای میگه و مسئولیت پذیری بخش خصوصی در ضرورت و سهیم به زمین ساز شدن و بهبود اوضاع و پیشرفت کنونی چشمگیر است اعلام میکنه که امروز دولت حمایت کرده از بخش خصوصی و بخش خصوصی خودش هم مسئولیت پذیر بوده و امروز اینها باعث یک پیروزی چشمگیرانه ای در اقتصاد ما شده آخه این درست در شرایطی که شما ببینید در یک هفته اخیر دلار از پنجاه هزار تومن به شست هزار تومن رسیده یعنی بیست درصد افزایش پیدا کرده و بعد شما میبینید تورم ما جز نهتا کشور در واقع بالاترین تورم همراه با ونزوئلا همراه با ارژانتین همراه با این چند کشور ما جز اون نهتا کشوری هستیم که بیشترین تورم و مواد غذایی درش هست مردم از گرسنگی از فقر از فلاکت اجتماعی هر روز و هر روز سفره های مردم کوچکتر میشه فقر فرزندان و مردم کودکان شیر خشک ندارند مردم روی نان شبشون امروز نگرانند که آیا فردا این سهمی نان هم به اونها خواهد رسید یا نه خب دیگه از مواد غذایی دیگر که بارها صحبت کردیم علی چگونه میگه آیا اون این فانتزی هایی که تاره تعریف میکنه اون تو این دنیاست اصلا بیداره بهش چی گزارشی کردنده اون چی داره میگه حرفی که او داره میزنه به هیچ وجه ربطی به اوضاع اکنومی ما نداره میگه که ما در برای بالا بردن رسیدن به برنامه پنج ساله توسعه هفتم و برای رشد هشت درصدی خودمون را آباده کردیم در امسال آخر رشد اقتصادی با کدوم تولید با کدوم پشتوانه ارزی با کدوم سیستم بانکی با کدوم بودجهی که در واقع حمایت بکنه با کدوم حمایت های ساختار عمرانی کشور تمام گزارش اینه که تولیدگر ارز لازم رو نداره تورم در صحنه در عرصه زمینهای تولیدی سال 1403 به خاطر وجود تورم در کالاهایی که باید بخشش وارداتی است و بخشش در داخل کشور 
باید تولید رو به وجود بیاره خودش دچار مشکله هزینه تمام شده ما به خاطر اینکه سرمایه های ما هر روز بیشتر استهلاک میره ما هزینه های تمام شده کالاهایی رو که تا پنج سال پیش با یک نسبت یک پنجم تولید میکردیم امروز باید پنج برابر اون در بعضی جهات ده برابر اون باید هزینه تأمین بکنیم تا اون جنس رو تولید کنیم به خاطر مشکلات پولی و مشکلات متعدد دیگر بانکی مشکلات ناترازی ما امروز در هم صحنه تولید و هم صحنه مصرف با تورم روبرو هستیم البته اعتراف میکنه میگه که به خاطر وجود ناترازی هایی که در زمینه های آب زمینه سوخت بهش گفتند که اینم بگو که این به خاطر این ناترازی ها موانعی وجود داره که ما نمیتونیم به اون اهداف ما یعنی به رشد بیشتر برسیم با اعلام این و با اعتراف این با این همه از رشد 8 درصد صحبت میکنه آقای بهوانی اقتصاد ایران پاسخ به پرسش شما اینه ما بخش خصوصی نداریم در ایران اقتصاد ایران در دست بیش از 65 درصد دست مافیاهای بزرگ نه و ده بنیاد بزرگ مستضفان و شهید و نمیدونم خاتم الانبیا و چی و چی و ستاد اجرای فرمان امام و آستان و قدس رزوی و تمام اینها این بنیادها اینها در واقع همون اقتصاد دولتی رانتی انحصار خانه ها و تاریخ خانه ها و این هولدینگ هایی که اسم مدرن این هاست اینها اقتصاد ایران رو در دست دارند میلیارد ها دست خود این فرد جنایت کاری که من بارها گفتم میلیاردرهای مسلحی رو گرد آورده و خدایگان این میلیاردرهای مسلحه هیتلر در زمان حکومت خودش حکمرانی خودش محسسهی به این گونه نداشت هیتلر در واقع رهبر کشور بود ولی اقتصادی نساخته بود در تیگه چهار دره که این گونه به شرکت های بزرگ خصوصی شما ببینید بودجه شرکت های خصوصی که در دنیا همچی چیزی وجود نداره اینا یه بودجه امید دارن یه بودجه شرکت های خصوصی بیشتر از سه هزار هزار میلیارد تومن بودجه تعیین کردن برای این شرکت های خصوصی این شرکت های خصوصی یا خصولتی ها یا همون دولتی خصوصی خصولتی ها یا مافیاهای علی خامنهای اقتصادی رو در دست دارن که همون انگل های پنج درصدی جامعه رو تغذیه میکنند همون انگل های وابسته به معتلفه رو انگل های وابسته به پایداری ها رو که همون حجتی ها هستند اونها رو بخشی از بازاری ها رو که این انگل ها رو در کنار خودشون داره و بعد یاران ها رو در دست خودشون دارند بخش بزرگی از ملت ایران رو آوی پروری کردند به گدایی تربیت کردند یاران دادن یعنی اینکه 
گدایی گدایی رو در بین ملت بردن الان میان میگن که بخشی از اینا میان میگن که ما یارانه انقلاب 22 بهمن میدیم چقدر 100 هزار تومان یعنی دو دلار کمتر از دو دلار یک دلار خورده ای 60 سنت به مردم میگن به پدر خانواده به ناناور خانواده کفیل خانواده میخوام تازه میگم بدن شاید بدن شاید ندند اسمشو گذاشتن یارانه 22 بهمن 100 هزار تومان اونم تازه چی از جیب مردم از بودجه مردم از ارزش افسوده مردم از یه جای دیگر از مالیات مردم خب علی خامنه از کدوم اقتصاد حرف میزنه از کدوم بخش خصوصی حرف میزنه در دنیایی که میگه که ما اینها را به مردم نگفتیم چه پیشرفت هایی در این چهل سال صورت گرفته بعد دولت های قبلی رو نقد میکنه مثل همین مدتی پیش که دولت قبلی رو مثلا به فرس حمایت میکرد الان این دولت رو حمایت میکنه در مقابل دولت های قبل و میگه اگر اشتباهات دولت های قبل نبوده چنین و چنان میشد و امروز میگه من راه و نخشه را به شما نشون دادم کدوم راه و نخشه را اقتصاد مقاماتی رو، نابودی تولید رو، شرکت های دانش بنیانی که ازش حرف میزد که دیدیم که خودشون چه بودجه رو گرفتند و همه را ترتپرد کردند. خب این فرد در عالم در همون عالم خودشه، یعنی اعدام ها، دستور اعدام ها، دستور شلیک موشک به مرز اردن و به عراق و انتقام گرفتن از کردها و انتقام گرفتن از جاهای دیگر از نیروهای دیگر و زدن کشتی ها در فلان و پیش بردن دستورهای پوتین در جاهای گوناگون به خاطر نفرت شدید زد آمریکاییش به خاطر اینکه در چاهی در بطلاقی گیر گرفته گیر قرار گرفته که دیگه گیر آمده که دیگه نمیتونه به فکر دیگری نمیتونه باشه این فرد به جنون حاری رسیده اما انتقام رو مردم به هر حال باید جای تأسف کشور به سمت یک فروپاشی داره بیرهای بهمان ما به گمان من من گفتم این بیعتمادی بی نیست کم اعتمادی نیست ما به سمت یک فروپاشی داریم میریم و این فروپاشی رو در بخش آخر امروز صحبت خواهیم کرد ولی اون چی که علی خامنه ای به عنوان بخش خصوصی ازش حرف میزنه در خیالات او در توهمات برحال دود شبانه و در روانگرد هایی که او مصرف میکنه در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم هر روز بدتر میشه و عرض کردم به جریان دلار هم امشب بیشتر قایم رسید اما بازم از دوستان دعوت میکنم که این کانال تلگرامی تالار اقتصادی البرز رو دنبال کنیم. اینجا یه خبری رو دیدم. خیلی بامزده است. به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین. دکتر رامین مهمان پرست در خصوص مشکلات اقتصادی کشور گفته، از جمله مشکلات که کشور با آن روبروست 
نبود تعریف دقیق از ساختار بین مسئولین است شما میشه اینو برای من تعریف کنی؟ یعنی چی میخواسته بگه واقعا که نتونسته بیانش کنه؟ ببینید آقای بهوانی مدتی هست بین اینها صحبته که آیا اقتصاد ایران ساختار داره؟ آیا دیپل... اقتصاد ساختارهای درونی اقتصاد ایران بگونه ای هست که اصلا قدرتی نداشته باشه که در یک جایی از درون اصلاحاتی اصولا در این صورت بگیره حد اصلاحات در این صورت بگیره همراه با این به موازات این یه بحث دیگر هم در همین در همین تالار اقتصادی ما گذاشتیم که اینا میگن دیپلماسی اقتصادی ما هم ساختار نداره این دو بحث یک بخشش مربوط به فضای مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک ما با دنیاست چون امروزه در جهان در جهان جهانی شده گلوبال شما نمیتونید هیچ اقتصادی رو در درون یک محصول شده چاردیواری یک کشور شما بتونید تغییر بدید اگر سنگاپور به عنوان یک ببر اقتصادی ببر آسیا با اون رهبر در واقع فرهیخته و فرزانه خودش پس از اینکه از مالزی جدا شده در عرض مدت سی سال از 65 تا 95 اون رهبر پیر فرهیخته اینها که در 91 سالگی در سال 2015 فوت کرد در گذشت لی او تونست کشور پنج میلیونی رو به یک ببر اقتصادی بزرگ تبدیل بکنه به خاطر اینکه اقتصاد در واقع لوجستیک خودش رو در کنار آبهای آزاد در اقیانوس و صنعت دریایی رو و تمام توان رو و دموکراسی رو در واقع مردم رو آورد به میدان آوردن مردم به میدان و, و ساختار قانون قانونی که ساختارهای اقتصادی در بطن اون اونجا حک شده ساخته شده ببینید هرچی که کشور شیلی به سمت قانونیت بیشتر و ساختارسازی برای در واقع آماده کردن کشور بنیادهای کشور با علم با دانش با قانون با موانی اقتصادی چون این علم اقتصاد در واقع همین ها امروز میگن از نان شب برای ایران ما آقای بهوامی علم اقتصاد امروز نه اقتصاد توحیدی که ما را نابود کرد علم اقتصاد به معنای در واقع یک دانش مدرن یک دانایی چند جانبه امروز از نون شب برای ملت ما برای روشنفکران ملت ما ضروری تره و حتی اون آیلی که تونست سنگاپور را بسازه یک تیم اقتصادی قوی در کنار خودش داشت طبیعی که اینها بر بنیادهای قانون ساختارهای سیاسی قانونمند کشور قانون اساسی کشور و قوانین دیگر به وجود میاد ولی باید این علم این دانش و این دانایی جریان پیدا کنه تا بتونه در واقع تشیز بکنه اینها که میگن ما در عرصه داخلی ساختار نداریم و ساختار دیپلماسی ما هم دیپلماسی اقتصادی ما فاقد ساختاره این بحث مربوط به اینجاست و ما شما اشاره کردید که ما اخباری رو از درون گزارش هایی رو از درون ما گزارش هایی رو که از در سایت های گوناگون 
از نگاه منتقدانه به این اوضاع نگاه میکنه بعضا هم گزارش هایی که همراه این هاست ولی فکت هایی رو آمار و ارقامی رو از درون اونها ما میتونیم بکشیم اخص بکنیم در بیاریم رو تفکیک میکنیم و با تفسیرهای کوتاه کوتاه و با نقد کوتاه این رو در این سایت در این تلگرام ما پی میگیریم امیدواریم که نقش یک ونتیلاتوری رو یک نقش یک فنی رو بازی بکنیم که به چرخش بیاریم این گردش آزاد اطلاعات آمار و ارقام واقعی درست اقتصادی رو و نقد درست رو و مقابل این شیادان که با شگرد با دروغ با جر با سانسور با حبس آمار با زدن و از بین بردن در واقع منتقدان کوشش میکنند که این مسیر چرخش گردش آزاد اطلاعات و این عرصه حساس یعنی زندگی مردم رو میخوان در واقع برحال بگونه زیر چنبره خودشون بگیرن مقابل اینها بیستیم من در همینجا این توضیح رو بدم اینها های بهبانی بودجه سرا و سیما رو سبرابر کردند از هشت هزار میلیارد تومن به بیست و چهار هزار میلیارد تومن در این وضعیتی که اقتصاد ما این گونه در حال کوچک و کوچک شدن و ما در حال یک فروپاشی مراحل بانای فروپاشی هستیم و مالیاتاب روی گرده مردم این گونه فشار آورده و دلار این گونه می تازه جلو پیک شست هزاری و تازه اول کاری پیک شست هزاری دلار در یک چنین شرایطی اینها بودجر صدا و سیما رو سه برابر کردن و بعد این فردی به نام کیومرس سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگه به سایت دیدبان ایران میگه میگه اگر تامین منابع نظامی برای دفاع از کشور ضروری هست تجهیز صدا و سیما برای مقابله با جنگ ترکیبی جنگ هایبریدی جنگ هشتگاله سایبری پروپاگاندا اقتصاد جنگ کلاسیک جنگ نامتقارن جنگ روانی اینکه من بارها در مورد جنگ هایبریدی که علی خامنه ای از جهاد تبیین از جهاد تبیین صحبت میکنه که در واقع پروپاگاندای رژیم جنایتکارشه که بخشی از همون جنگ هایبریدی است هشتگاله ترکیبی است اگر اینها صدا و سیما رو تشخیص کردن به چنین بودجهی یعنی یک خشت دیگر انگل این جامعه بخش عظیمی از این در این شرایط انقلازی بودجه 1403 بودجه را در اختیار گرفته تا بتونه کنار دسته های سرکوبگر در جنگ پروپاگاندا و جنگ های دیگر از دروغ از همین کرسی های دروغ که اینا می سازند دروخهایی به مراتب بزرگتر از اون موقعی که گورینگ و دیگران میگفتند در آلمان اینها دروخهای اینها چند بودی است همگونه است به شکل جدید ساخته میشه با یک فضای جدید ساخته میشه اینها در عرض کوتاهی میتونن یک سری از برحال رسانه های داخل و خارج رو تحت تاثیر قرار بدن البته دوران اینها سفری شده مردم ایران به این صدا و سیما 
هیچ گونه اعتمادی ندارن ولی اینها به کار خودشون دارن ادامه میدن و این بودجه 24 هزار میلیارد تومانی به هر حال بخشی از همون کوششی است که علی خامنه بشینه و یا رئیسی و فرزین در بانک مرکزی بشینه و این دروغ رو پیش ببرند آره دیگه داستان خوبی رو تعریف کردی از ماجرای همین سنگاپور که چگونه ظرف سی سال خودشو تبدیل کرد به سنگاپوری که امروز ما باهاش روبرو هستیم ولی اینجا میبینی که درد بر سر همینه درد بر سر همینه که اومدن اقتصاد از اقتصاد مال خرست تا اقتصاد توحیدی پریزیدم یکشون میگفتش که نخیر بایستی که خمس و زکات رو اضافه کنن و مردم خمس و زکات رو سوای مالیات بدن بعد رفتن سراغ حساب های مردم و مالیات بر حساب این دیگه نوبرشه ما ندیدیم در هیچ جای دنیا بیان از شما بابت پولی که تو بانک داری ازت مالیات بگیرن همه بانک ها تشویق میکنن که شما پولاتو بذاری اینجا ما به شما بهره میدیم یه پولی بهت میدیم حالا میدیم جمهوری اسلامی میگه نه باید بابت پولی که اینجا داری مالیات بدی باز برمیگردم به حرفای خامنه امروز میگه بنگاههای تولیدی بخش خصوصی کشور با تحریم ها رشد چشمیری داشتن آیا این اگه بخوایم راست آزمایی کنیم چه نتیجه ای میگیریم بفرمین آی بهمان شنوندگان آجمان ما با هیچ رشدی رو رو نیستیم اگر در سال پیش که بعدا اعلام کردن گزارشی بوده که چهل و دو میلیارد دلار نفت فروختن در عرض ده ماه گزارش دیگری اومد که گفتن سی و چهار میلیارد دلار نفت به خاطر تسهیلاتی که براشون ایجاد کردند سی و چهار میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتند حالا اینکه این سی و چهار میلیارد دلار رو که بخشش با عراق بخشش رو با چین بخش بزرگی رو با چین که امروز ما صحبت از اینه که بخش عظیمی از این نفت رو سیزده میلیارد دلار رو در عرض چند ماه ما به چین نفت فروختیم خب به فرض اینکه این مبنای سی و چهار میلیاردی که اینها میگن که قابل باید اینو بررسی بیشتری کرد در سال بیست بیست و سه شما اگر این رو در نظر بگیرید با این درآمدی که اینها داشتند حالا چه بخشیش رو گرفتن چه بخشیش عنوان ارسای خارجی ما هنوز بلوکست به داخل کشور نیامده تمام اینایی رو که گرفتن در این دوره اینا سعی کردن که خب گفته شده بخشیش رو خرج هزینه این جنگ های منطقی کردند تونستن دوباره اوباش آرازل رو موشکبازان دنیا رو اینها در واقع از نظر تامین مالی بکنن بخش دیگریش رو که ذخیره کردند حالا در جاهای پنهان کردند با اون بخش کمی که 
اختصاص دادن به بودجه بودجه در واقع با یک کسری بزرگی روبرو هست ما در سال 1402 رشدی نداشتیم اینکه اینها اول گفتند یا بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی اومد صحبت از 3.6 درصد کرد بعد به دو خورده ای درصد رسید واقعیت اینه که یا اینکه خودشون از 7.1 درصدی رشد حرف می‌زدند بعد می‌گفتند رشد اقتصادی بخش نفت و بخش صنعت رشد اقتصادی کرده آخه کدوم اقتصاد کدوم بودجه کدوم رشد رو بر مبنای یک رشته ای از در واقع تولید ناخالص داخلی یک سرفصل از تولید ناخالص داخلی رشد تعیین میکنند در کجای دنیا اقتصاد معنایی نداره که شما مثلا صنعت بگیر خدمات رو بگیر یا نمیدونم بخش مسکن رو بگیر بعد بیا بگو که آقا من چون در این رشد کردم پس رشد اقتصادی هفت و یک درصدی دارم خب این رشد رو باید میانگینگیری بکنند باید کل تولید ناخالص داخلی رو در یک سال در واقع اون چه که در داخل و اون چه که بر اثر درامتهای خارج تمام اینها رو محاسبه بکنند اون وقت این رو مقایسه بکنند با سال پیش بگن که ما به رشد فلان رسیدیم شما در کمر سال چگونه این حرفا را اینا میزدند اصلا اینا آمارگیری نداشتند که بتونن سیستمی نداشتند مگه خودشون اعتراف نمیکنند که ما ساختاری نداریم پول نفت اینا بهبانی جز چند نفر هیچ کس خبر نداره وزرا اینها خبر ندارن که چقدر درآمد نفتی داشتند اون یارو مردک مقص فندقی اوجی وزیر نفت اینهاست صحبت از این میکنه که چند هزار چند هزار پروژه فلان و بیسار داشته ولی از دهتش نمیتونه حرف بزنه یعنی اصلا دروغ گفتن برای اینها مثل ریگ روانه هیچ مسئولیتی برای حرفهای خودشون ندارند ما نه رشد هفت و یک درصدی داشتیم نه سه ممیز شش درصدی که یک دوره صندوق بینمالی پول گفت نه دو ممیز شش درصد داریم رشد اقتصادی سال 1402 پس از اینکه تمامی محاسبات ما صورت گرفت درآمدها و هزینه ها تولید ناخالص داخلی و مسائل دیگر تعیین شد و بعد کسری بودجه و مسائل دیگر رو اینها تعیین شد میشه برآوردی کرد که در ایران آیا بر اساس این تولید ناخالص داخلی نسبت به پارسال و بعد تمام اون چایی که بدهی های ماست رو باید بررسی بکنیم ما رشدی داشتیم یا نه ما چقدر به اسم اینها مولد سازی کردیم چقدر دارایی های دولتی رو فروختیم وقتی که ما دارایی میفروشیم بودجه را تامین میکنیم ما چه رشدی کردیم ما از جیب خوردیم ما از جیب خوردیم اینها تمام اینها در واقع در یک محاسبه درست باید انجام بشه اون وقت میشه فهمید که آیا ما, ما بدهی بالا آوردیم یا واقعا در بخش صنعت در بخش خدمات در بخش چی و چی به یک رشدی رسیدیم شما ببینید فقط صادرات ما که به کشورهای دیگر هست عمدتا به چارپایش تا کشور بزرگ 
از بین 180 کشور 190 کشوری که میشد با اینها شما با نصفش با یک سوم شما رابطه اقتصادی بگیری ما با 5 تا 6 تا کشور عمده صادرات ما رو داریم و صادرات ما 14 میلیارد از واردات ما کمتره و صادرات ما تقریبا یه چیزی حدود دو سوم سال پای سال پیشه خب چی رشدی دیگه وقتی ما تولید میکنیم حتی برای خوراک خودمون هم کمیات بعد بخشی که میمونه اینو میفرستیم و با قیمت های کمتر جهانی در باب توجه به ضعف پول ملی ما در عراق در چند کشور دیگر میفروشیم اینها در واقع میشه تولید ناخالص داخلی ما بخش سنتی ما بخش نمیدونم علی خامنه ای از صنایع صحبت میکنه از بخش های بالادستی نفت و فولاد صحبت میکنه سرنوشت نفت رو میدونیم سرنوشت فولادی ها رو میدونیم فولاد ما قیمت جهانی فولاد ما های بهبانی به شدت افتاده قیمت منطقی ما قیمت هایی که ما پنج سال پیش میفروختیم سنگ فولاد فولاد اصلا همچی قیمت ها رو ما نمیتونیم توی منطقه بفروشیم به هیچ وجه ما اون الان دیگه سوداور نیست بعد سنایه ما، سنت نساجی ما، سنایه گناگون ما، فرش ما اینها کاملا ضربه دیدند سکتورهای خصوصی بخش سنت ما کوچک ما ببینید چندی پیش سنایه نساجی اون اومد بود مدیر در واقع قشر نساجان، بخش نساجان اومد داشت از بغز گرگه میکرد میگو ما باید بخش بزرگی از واقعهای نساجی این تولید چند ساله تاریخ ایران رو ما باید ببندیم در همه عرصه در بخش صنایع کوچک ما به یک چنین روزگاری رسیدیم هزینه تولید بسیار بسیار بالاست یعنی علی خامنه در اینجا هم که اظهار نظر کرده بود البته گفت گفت به خاطر تراز ناترازی آب و یعنی آب گران شده سوخت گران شده همه مصببه هایی که اینها دارن ما در جهان های مهوانی جز سه چهار تا کشور اولی هستیم که برای تولید ستها و هزاران مصببه داریم یعنی شما وارد تولید بشی باید همش دستور اجرا بکنی مصببه اجرا بکنی تا دست شما به یک تولید برسه واقعا جان اون تولیدگر هلاک میشه خب در یک شنین وضعیتی چه کسی میتونه از رشد تولید ناخالص داخلی حرف بزنه نه این محاله آی بهبان فقط دروقو فقط اهریمن و شیطان صدای جنابالی ندارم ای بابا عرض کردم فقط دروقو فقط اهریمن فقط شیطان عرضم بزرگت که خیلی غم انگیزه در مورد صنعت نفت و گاز میدونیم که ایران در حقیقت بزرگترین منابع گاز جهان رو در اختیار داره و به تقریب دومین مقام رو در جهان داره ولی خب این گاز طبیعی و خدادادی قابلیت فروش نداره مگر اینکه شما بتونی این رو استخراج کنی پروسسش کنی بعد در بازار عرضه کنی 
برای این کار بایستی که کارخونه داشته باشی پالایشگاه داشته باشی نیروگاه داشته باشی و سرمایه گذاری بکنی اینا فقط سرمایه گذاری تو موشک و موشک اندازی کردن فقط تو صنایع نظامی رفتن کار کردن در هیچ زمینه دیگری هیچ سرمایه گذاری نکردن همین ماجرایی که اتفاق افتاده قهبادی که زدن به این مرکز آمریکایی و سه سرباز سیاه پوست آمریکایی کشته شده شما نگاه کنید دیدید که چقدر دقیق بوده که طوری زده که آمریکایی میگه این همزمان بوده با بازگشت پهبادی که ما برای انجام معمولیت فرستاده بودیم منتظر بودیم اون پهباده برگرده و این پهبادی که به ما خورد ما فکر کردیم همونه مال خودمونه یعنی چقدر اینا سرمایه گذاری کردن چقدر کار کردن تا به این نقطه رسیدن نقطه کمی نیست ولی این برای مردم نون و آب نیست که هیچی نیست هیچ ارزشی نداره این فقط برای قاچاقچی برای دزداست برای توکار برای اینکه اونجا جایی بوده که اینا همین قرص روانگردان رو از راه اردن میفرستدن آمریکایی ها اونجا پایگاه زده بودن به درخواست دولت اردن که جلوگیری بشه از ورود این همه قرص قاچاق اینا اصلا حیرت انگیزن تو این زمین ها اشاره کردی به صنعت نساجی من خودم یه روزگار کوتاه درگیر شدم به خاطر اینکه با لهستانیا کار میکردم درگیر شدم با یکی از بزرگترین کارخونه های نساجی در ایران میدونی در ایران تو چند تا زمینه سابقه صد و چند ساله داره یکی صنایه قند چغندر و قند و اینها کارخونه هایی که لهستانی ها ایجاد کردن در سراسر سر کشور بعد صنعت نساجی و در حقیقت الیاف و پشوشویی و رنگرزی و اینهاست که برای قالی بافی ازش استفاده میکنه اینا صنعتی است که لهستانی ها در ایران سابقه بالای 100 سال و 110 سال داره یک کارخونه ای بود که بهش میگن امروز بهش میگن زندان پارسیلون شما فکر کن یکی از عجیب ترین کارخونه هایی بود که من تو عمرم دیدم این کارخونه که در حقیقت با همت خانواده فرمانفرمایان در خورنماباد لورستان ایجاد شده بود تنها اون موتورخونه برقش یعنی پاور پلانتش اون میتونست به شبکه سراسری وصل بشه در زمانی که در برق اختلالی بود کم میوردن این میتونست به شبکه سراسری وصل بشه برق اصفهان و خوزستان و لورستان و کردستان و کرموش یعنی وصل میشد به شبکه سراسری و میتونست تأمین کنه برق استانهای کشور یعنی خودش یه اصلا یه نیروگاه برق بود یه جوری اینطوری برات بگم بعد این کارخونه 
حیرت انگیز بود هیچ پرتی نداشت هیچ آشقالی از توش بیرون نمیومد حتی قبار هوا رو میگرفت و در یه اتاقی انبار میکرد و اینا تبدیل میشدن به کرکی که برایش توی صنعت پتو ازش استفاده میکردن کرک پتو باش پتو درست میکردن قبار هوا رو از رو هوای کارخونه جمع میکرد و این کارخونه بزرگترین کارخونه تولید نخ نایلون بود و شرکت فرافر که بعدا تغییر نام داده بود به پارسیلون به خاطر سهامدارا و نمیدن بانک صنعت و معدن و غیره و اینا شما فکر کنی که مثلا تو داشت مملکت به کدام سم حرکت میکرد این یه نمونشه که من شاهدم ده ها نمونش و آقای شاینپر اینجا برای ما مثال زده که اون کارخونه که خودش در حقیقت چون مدیر فروش گروه بهشهر بوده خب با این کارخونه ها سرکار داشته و مدیر بوده میدونه اطلاع داره تعریف کرد و امروز هیچ کدوم از این کارخونه ها باقی نمونده و همه چیز رو میگم نابود کرده در صنعت نفت میگه ما مجبوریم در ده سال آینده به عنوان وارد کننده بریم دنبال فروشنده بگردیم وقت این روش رو این هی راجبی شرف میزنه نمیفهم هنوزم نفهمیدم نظر شما رو میشنم بله خب آره بپاری ببینید سرمایه در ایران ذریب استحلاک سرمایه بسیار بالاست سرمایه در ایران ببینید شما بارها صحبت شده گفتم در مدت ده سال یا در مدت بیست سال دویست هشتاد میلیارد دلار اینطور و اونطور فرار کرد در اینجا اختلاس در اینجا دزدی در اینجا پول نفتی که میاد و بعد از طریق مجاری ارز تر... ترجیحی هنوز ارز ترجیحی چهارزار دویستومانی برای چند قلم دارو و یکی دوتا امر چیز استفاده میشه هنوز عرض 28500 تومانی عرض نیمایی در مورد چند کالا داره پخش میشه عرض پخشی پخش میکنند همین گونه به این و به اون و به اون میدند خب اینها میره گم میشه این عرضها این اینها منابع درآمدهای ما هستند اینها رو شما در نمونه نروژ وقتی که نفتش رو میفروخت اون بیماری که میگفتن بیماری هلندی که وقتی که نفت رو میفروختن و منابع نفتی میومد بعد واردات زیادی در سالهای بعد از پنجاسه به کشور وارد میشد نفت در واقع به عنوان یک ثروت روزانه توی جیب توی خزانه میومد به جای اینکه نفت ذخایر ارزی بشه مثل کشور نروژ یعنی داروی نروژی به بیماری هلندی یک مقاله خوبی در این بار نوشته شده بود داروی نروژی به بیماری هلندی بیماری هلندی اینه که شما یک باره به یک پول بالا میرسی و به سرعت میخوایی اینه در همون بودجه سال سال دیگر کاری که در زمان مهارزاشا برحال انجام شد شما وقتی که اینو وارد هزینه های جاری دولت میکنید شما اقتصاد رو 
بزرگترین ضربه رو به اقتصاد میزنید اینجاست که نقش پارادوکسیکال نفت ویرانگره در حالی که نروژی ها پول رو آوردند و این پول رو بخش کوچکی رو بسیار کوچکی رو به اقتصاد در سرمایه گذاری به کار بردند و بخش بزرگی رو در صندوق زخایر ارزی خودشون نگه داشتند همون صندوقی که مال ما در عرض پنج سال اخیر از 150 میلیارد به 10 میلیارد رسیده و مال نروژی ها از هزار میلیارد هم سر کشیده بالاتر رفته یعنی نزشتن بیماری هلندی در کشور وجود بیاد اون چی که قبل از انقلاب اون چی که بارها در جامعه ما اگر رفسنجانی ذره مخ داشت اگر رهبران و اینها ذره ساختار میفهمیدن در اقتصاد این نفت رو این این صدها بیش از هزار و پونست هزار میلیارد دلار رو اینها در عرض بیست سال بیست سال نابود کردن خب اینها رو باید سرمایه گذاری میکردن ما برعکس پولی که از کشور خارج میشه شما ببینید همین ترکیه همین ترکیه که بحرانهای زیادی داره وقتی در کشورهای عربی سرمایه گذاری میکنه الان اومده با تسلا صحبت کرده با ایلان ماسک رفته در پارسال که ایلان ماسک رو دیدار کرده بود باش قراردادی بسته که این خودروهای تسلا رو در ترکیه تولید بکنه این خروج سرمایه نیست این به ذریب استهلاک سرمایه ترکیه نمیشه این رو تعریف کرد این سرمایه گذاری ترکیه در فروش در بخش تولیدات داخلی یا حتی اگر بعدم تونست در منطقه این کار رو برای کشورهای دیگر بکنه مال کشور ترکیه است مال سرمایداران کشور ترکیه است یعنی بخش خصوصی ترکیه در بازار خودش سرمایه گذاری میکنه در بازارهای منطقهی سرمایه گذاری میکنه ولی پایگاه سرمایش از ترکیه است مال ما چیه؟ مال ما خاوری بلند میشه میره دیگه تموم میشه رابطه در واقع خروج سرمایه با کشور با بخش خصوصی با اقتصاد ایران بند نافش پاره میشه پولی بود دارایی بود که فرار کرد از کشور و کشور فقیر شد از جیب ما از بخش خصوصی ما از سیستم های ساختارهای اقتصادی ما خارج میشه این نه در خدمات نه در بخش سنت نه در بخش مسکن در هیچ جا بعدا تعلقی به اقتصاد کشور ما نداره اینه میگن فرار سرمایه همونطوری که فرار مقصد اگر علی خامنه ای باز در اینجا از معدن و اینها حرف میزنه اگه یه نفر بهش میگفت آقا همین چند روز پیش در مجاری اصلی شما در کمیسیون مجلس در اتاق در جای دیگر صحبت شده که ما معدن اونقدر در ایران داریم متخصص معدن زمین شناس چی و چی نداریم باید از بیرون استخدام کنیم بیاریم ما سنتکاران نفتگران با تجربه 
که هر کدوم اینها ده هزار دلار در منطقه یادتون هست یک روزی همینجا آقای فراورز بهار نشست چون از اون منطقه ایشون میاد تعریف کرد که چقدر از این متخصصان در همون دو سال پیش فرار کردن از کشور دوست و فامیل و کی و کی و کی رو برحال ایشون در اونجا مثل اینکه بنده شهر خودمون رو شمال رو بشنستم خب ایشون خبر داره که از اونجا چقدر فرار کردن متخصصان ما و به جاهای دیگه رفتن آهای مهمانی یک فرد به نام فاروق آسم از عراق رفت انگلستان از انگلستان رفت نروژ اقتصاد نفتی نروژ رو ساخت یک فرد بود جز چند نفر هستیه یک معدن شناس بود لیسانس مهندس معدن بود فاروق آسم اقتصاد نروژ رو تکان داد بخش بزرگی از اقتصاد اون پیشرفت های چشمی در با وجود یک متخصص شما ببینید ما صدها نفر از این متخصصین رو در پرورش دادیم در همون دانشکده نفت آبادان در دورانی که من توی دانشکده ایران بودم ما بهترین مهندسان نفت آبادان تکنیسیان های نفت آبادان رو واقعا داشتیم در زمان پهلوی دوم با بخشی از این دوستان ما بودند در تهران در بخشای در پالاشگاه تهران کار میکردند و واقعا مهندسان زبدهی بودند کارشناسان زبدهی بودند شما ببینید کارگر متخصص تکنیسیان متخصص اینها که از کشور میره نیروی انسانی که میره و سرمایهی که فرار میکنه دیگه تعلقش بندنافش با بخش خصوصی ایران با اقتصاد ایران قطع میشه این فرار کامل مغز و سرمایه از ایرانه و اینجاست که دیگه شما دیگه صحبت از رشد اقتصادی نداری بکنید آی بهبانی چون شما یک بار دیگر برگشتید به این بحث مهم باید بگیم که در واقع فرد بین ما با همین ترکیه با همین امارات با همین عربستان اونها مغزها و سرمایه های خودشون رو مثل کفتری که هوا میکنن دوباره میگیرند کفترها اینا میره دوباره کفتر دیگر رو برمیداره میاره مال ما میره دیگه کبوتری که در این آوشیان آسمان گشاویدوال دیگر مجاول رسیدن به آوشیانش نیست مال ما دیگه رفتند برای همیشه میرند آقای بهبان متاسفانه همینطوری است که داری تعریف میکنه خیلی فاجعه است یکی از ماجراها همین دوباره هفته پیش راجبی شرف زدید وضعیت خارواره وضعیت نانه وضعیت داروه اینام تو این حرفای خامنه ای جایی داره تو اون رشدی که ایشون حرف میزنه اینا آیا جایی داره یا اونام جزء نکات مقفوله است چیه داستان واقعا کجایی بله اونها باید میرفتن بهش گزارش میکردن که بودجه 1403 کجاست باید میرفتن بهش میگفتن که این مالیاتی که میخوام بگیرن هزار و دویست هزار میلیارد تومن از بخش خصوصی از تولیدگرامی که واقعا نحیفند از نساجی ها 
از تولیدگران صنایع از صنایع غذایی از کی میخواد بگیرن این مالیات رو بخشش از مزد بگیرانی که خودشون به جای اینکه به خاطر تورم 40 درصد دستمزد و حقوقشون بیشتر میشد 18 درصد 20 درصد اضافه شده یعنی همین الان اگر حقوق اینها امروز که 10 تا 12 میلیون تومان هست در واقع اگر 20 درصد اضافه شده 2 میلیون باید حداقل 40 درصد اضافه میشد و باید 10 40 درصد به فرض 10 میلیون میشد 14 میلیون تازه 40 درصد هم کاهش نمیتونست برسونه اینها رو که ما بارها گفتیم کمتر از سی میلیون چند ماه پیش میگفتیم خط فقره برای خانواده چهار نفره از اینها میخوان مالیات بگیرن بودجه ای که میخواد هزار و دویست هزار میلیارد تومان مالیات بگیره بودجه ای که میخواد به فرض ششصد و پنجاه یا هفتصد هزار میلیارد تومانش رو نفت بفروشه بودجه ای که میخواد از عوارض بیاره بودجه ای که میخواد با اوراق و مشارکت در مجموع میخوان در سال 1403 2000 و حدود 400 تریلیون تومان بودجه هزینه عمومی تامین بکنن خب این از کجا میخوان باید بهش میگفتن آقا این پول از کجا بیاریم اینو باید ازش میپرسیدن اینی که این نقطه ده تا بنیادهای بزرگ و میلیاردها رو در اونجا داره اینی که نفت رو میفروشه در یه گوشه ای زده باید بیاد به این جواب بده اینه که مسئول پاسخویی به تمام جیکبوک همه مسائل ریزه هم اعدام میکنه هم میلیاردها زیر هوایشه هم هر متخصصی رو عوض میکنه هم به دستورش شورای نگهبان یهو حسن روحانی رو بعد از این همه سال در واقع در یوزگی اجراوی کامل معموریت یک بار سلاخیش میکنه خوب میکنه خوب کرده که حسن روحانی رو زده که بفهمه حسن روحانی اون موقعی که میرش رو کشتند خاموش نشسته بود فکر میکرد که به او نمیرسه اون موقعی که هاشمی رو کشتند همه اینها خفقان گرفته بودند نه اینکه هاشمی خوب باشه به پسرش گفته بودند برو تو به آقا بگو که تو وسیع ما هستی یعنی قاتل وسیع در واقع خانواده بود محسن هاشمی و این در یوزگان همه خاموش بودند حالا بخورند حالا تازه اول کاره قلقه مشون میکنه سال دیگر 1403 تک تک پولهایی رو که به اینها داده بود از همه اینها تلکه میکنه آقای بهبان الان در فکر تلکه اینهاست فقط زدن قدرت اینها در شورای نیهوان و مجلس تشخیص مسلحت و مجمع تشخیص مسلحت و شورای نیهوان و نمیدونم مجلس خبرگان و اینها نیست میخواد پایگاه اینها رو بزنه از میلیاردرهای مسلح یا دولت مردان سابق میخواد اونها رو خلیت هم بکنه میخواد دارایی های اونها رو هم از اونها بگیره برای مخارجی بودجه سال دیگر آخه یه بخشی تو تاریخ هست در دوره نادر خب میدونیم که مملکت در پایان دوره صفویه شرایط سختی رو داشته 
هیچ دوره ای مثل امروز نیست نمیشه اصلا مقایسه کرد بگیم مثل امروز نه هیچ دوره ای در تاریخ جهان چنین فضاحتی چنین جنایتکارانی بر مسند قدرت نبودن نادان جنایتکار فاسد با جناقباز اینطوری بگیم بهتره و به حال نادر شروع میکنه از مردم خراج میگیره و اینها لشکری تعمیم میکنه و مملکت رو برمیگردونه و وضع خوب میشه گشایش میشه پند رو تسخیر میکنه ثروتی از اونجا میاره و بعد میگه بی خیال دیگه نمیخواد مردم خراج بدن اما مدتی که میگذره خب این خزانه خالی میشه و دوباره نیاز به درآمد هست این بار میفرسته سراغ مردم و میگه نه تنها مال بلکه منالشون رو هم ازشون به خراج بگیرید بابت مال و منال نه تنها فقط مال این با سراغ منال مردم هم میرود یعنی سرمایه پنانشون حالا داستانی که شما تعریف میکنی من یاد این داستان انداخت که حالا خامنه ای میبینه که این تیکهی که رفتن سراغ حسابهای شخصی مردم و مالیات از حساب شخصی بگیرن این حیرت انگیز نداریم آخه هیچ جا تو هیچ دفتر حسابرسی و حسابداری و اقتصاد چنین چیزی رو من ندیده بودم شما چنین چیزی رو داره تو شما برخورد کردید چنین چیزی بگذاری نه آقای بهبانی من هم در, در جایی همچی چیزی نمیبینم البته اینها یک دلیلی آوردن گفتن که گفتن که چون حسابهای خصوصی مردم در کار بزنس هم دخالت کرده بعد از اینکه مردم اعتراض مردم رو دیدند گفتند که جوابشون این بوده که ما چون بعضی از حسابها کارهای اقتصادی کرده حالا کار اقتصادی چیه خب اونو باید برن به اون مردم بگن دیگه چون هر کاری کار اقتصادی گفته حساب خصوصی شما کار حساب در واقع کاریتون بوده بیزنستون بوده به خاطر این باید اونو چیز بکنید ولی به این ترتیب اینها به تمام چیز حسابهای مردم دستبرد میتونم بزنم شما ببینید یه سکه تلایی رو که طرف برای خانوادش داره حالا تو عمرش ده تا سکه پنج تا سکه آماده کرده ذخیره کرده رو اگر امروز بخواد اینو بفروشه چند جور مالیات به این تعلق میگیره ما که در اینجا اعلام کردیم من بعدا دیدم آها راستی چیز دوران شوخی مزاح بگم توی یادم اومد اینو میخواستم خدمتتون بگم اینو چون از این بحث خوش در بیاییم شریعت مداری کیهان بعد از اینکه آقایشون صحبت کرده بود گفته بود که جریان اقتصادی جنگ اقتصادی جنگ دلار کار دشمنه و سایت های تلگرامی خارج کشوری داره این جنگ شریعت رو داری نوشته امروز نوشته دا که 
اره نوشته که سایت های تلگرامی خارج کشوری داره پخش میکنه که دلار را بالا رفته و اینها دارن کار براندازانه یعنی جنگ اقتصادی دارن با ما میکنند یعنی احتمالا نگاهش به سایت شماست دیگه چون تلگرام <تصفح> خب ما که اینو بوار وضاح عرض کردم ولی واقعیت اینه که اینا حتی این رو هم میگن که کار و دشمنه یعنی دشمن داره دلار رو نمیخواد بگه آقا اقتصاد شما هزار ماجرا هزار سوراخ داره این پارسال اینها دلار آی بهوانی در فوریه پارسال رسیده بود به بالای شست هزار تومن اون دوره البته اینها یک دوره کوتاهی یک پیک دلاری زدند که بتونن بعد با اون بخشی از بودجه خودشون رو تعمیم بکنن ولی امروز ماجرا اون نیست من میخواستم اینم توضیح بدم این بعضی ها در همین من برای اون دوستان و عزیزانی که در رادیوی همین تلویزیون ایران انترنشنال اینو توضیح دادن میخوام اصلاحشون بکنم ببینید برحال خبرنگاران عزیز دوستان عزیز شما فرق این که دولت درش نقش داشته هر سال در پایان سال میتونه دولت این کار رو بکنه پارسال وقتی که رسیده بود یک دوره کوتاهی هفت روز هشت روز ده روز دولت میتونست بخشی از دلارهای خودشو در اون دوره آب بکنه ولی موجودی دلارهای دولت رو شما باید ببینید که آیا این این موجودی رو برای پمپ کردن اینکه قیمت دلار رو پایین نگه داره استفاده میکنه یا اینکه این موجودی رو میخواد بفروشه و بعد به چیز هزینه بودجه‌ای خودش ببنده و یا اینکه یک بحرانی ایجاد شده مثل بحران جنگ خاورمیانه شما باید تمامی هر بار برای افزایش دلار دلایل داخلی و خارجیش رو ببینید اینکه چون پایان ساله چون الان در پایان سال این رفته بالا پس حتما این دست خود دولتی هست این نتیجه این حکم همیشه صادق نیست شنوندگان ارجمن اینطور نیست که ما چون بگیم پایان سال درست مثل پارسال این دولتی که داره نه الان دولت آجزه از کنترل این الان دولت میخواد هر جور شده امروز کارهای زیادی فرزین کرده فرزین با به کمک جرح و تعدیل هایی که در ساخت طلا کرده بخش بزرگی از شمش های طلا رو هفته پیش هفتاد و نه کیلو شمش طلا رو با قیمت چند میلیارد دلار جابجا کرده در خزانه طلا رو در ایران داره میفروشه تا بتونه بودجه رو تامین بکنه فرزین با طلا کار کرده که دلار رو پایین نگه داره اینها رو باید دید یعنی شما باید یک انالیز دقیقی داشته باشید که در ایران انترنشنال در جای دیگر یا حتی در داخل کشور آی بهبانی اون اقتصاددان هایی که خبره ترن سکوت کردند این مسئله رو بیان نکردند و درست نیست که اینها دولت الان خودش داره میفروشه به نفع خود دولته او دلار رو گران کرده الان اینطور نیست دلار به دلایل اینکه یک سال فنر دلار رو اینها پایین نگه داشتند به خاطر اینکه تورم سالیانه دلار وقتی همینو با 
فدرال رزرو آمریکا به عنوان یک مثال به عنوان یک قدرت خود دلار وقتی که پول ما نسبت به پول آمریکا در مقایسه‌ای که الان ما میکنیم مقایسه‌ای که میکنیم ما با 40 درصد تورم پول ملی ما 40 درصد کاهش ارزش پیدا میکنه بنابراین دلار باید چی بشه نسبت به پول ملی چهل درصد بره بالاتر و این پیک رو زده در واقع این پیک دلار و دلار صورت گرفته از پارسال تا امسال این نه قیمت شست هزار تومنش رو دولت تعیین کرده و نه سودی میبره من بارها گفتم هفته پیشم گفتم قیمت کنونی دلار حداقل هشتاد هزار تومنه و میتونه با اگر شکر رو نتونن کنترل مدیریت بکنن میتونه بره بالای صد صد و بیست هزار تومن اگر شکر نتونه مدیریت بشه که نمیشه چون اینا الان طلا میفروشن که دلار رو کنترل بکنن بازار سرمایه رو جهر تعدیل میکنن بورس رو که دلار رو کنترل بکنن چون مسئله دلار شنوندگان ارجمند شده مسئله امنیت ملی دیروز طبق گزارش صرافان که هی میرفتن دلار بالا بالا میرفت یک تعدادی از صرافان رو گرفتند امروز لباس شخصی هایی که جوانای ما رو در خیابانا شکار میکردن الان فروشندگان دلار رو در بازارهای دلار داره شکار میکنن اونا رو شکار میکنن اونا رو دستگیر میکنند برای اینکه دلار مسئله امنیت ملی کشور ماست اقتصاد های بهبانی امروز در وضعیتی هست که اینها گفتند این جنگ اقتصادی کمر این رژیم رو داره میشکنه بحران های بودجه 1402 به پایانش که برسه به کسری واقعی بودجه که یک بار دیگر میگم کسری واقعی بودجه یعنی بزرگترین ناترازی کشور اصلی ترین و مهمترین ناترازی کشور ناترازی یا کاهش بودجست کسری بودجست که به 800 هزار میلیارد تا هزار هزار میلیارد تومن خواهد رسید به طور واقعی با محاسبه اوراق بهادار اوراق مشارکت بدهی با محاسبه اون چی که به طور واقعی در این مدت صورت گرفته ما مسئله نگاهی به تولید نخالص داخلی و حزینه هایی که روی گردن دولت مونده بودجه عمومی با کاهش واقعی حالا اگر با مولد سازی و فروش دارایی یک دوره بخوان حساب سازی بکنن یه بحث دیگره ولی ما با کسری اینگونه روبرو هستیم 800 هزار تا هزار هزار میلیارد تومن بنابراین بودجه 1403 یک فاجعه دیگری رو همراه خودش خواهد داشت تازای من از جورنالیست اقتصادی اینه که به این ارقام توجه بکنید نه به ارقام صندوق بینوللی پول نه به ارقام فرزین نه به ارقام داخلی رادیو فردا گزارش های قاید میده که درست بر اساس جل خبری و حبس آماری گزارش میده یک آدمی برای صندوق, صندوق بینوللی پول یه چیزی می نویسه از این اقتصاد که یک دوژین توی سالیان طولانی است که در کشورهای خارج هستند 
ولی واقعا بیخبرن از اوضاع داخل کشور و نیرو هم نمیذارن مسائل داخل کشور رو خسته کنند دست براشو دنبال نمی اخبار رو اخبار ریز و حساس کشور رو یه چیزایی از یه مقاله دو تا مقاله میکنن یه چهار تا درس اقتصادی هم راجب دلار و مسائل بانک جهانی دادن فکر میکنن که اقتصاد ایران هم باخبرن میان همون حرفای که از داخل میشنوند رو به خورده چیز میدند به خورده صندوق بینمالی پول میدند صندوق بینمالی پول گزارش میده به داخل همینقدر ساده است های بگانه و بعد اونها دوباره همین اخبار جلی رو به عنوان حرف صندوق بینمالی پول از توش این در میاد که رشد اقتصادی سه ممایز شیشه یا حتی بیشتره چهار و خورده ایه بعدا میبینن که همش حباب بوده همش پوکه همش دروغ بود بعد بریم حالا سراغ تحلیل اقتصادی تحلیل سیاسی با توجه به این همه مسائل و مشکلاتی که برای معیشت ساده مردم نه یک نمیم زندگی درجه که لاکشری نه زندگی ساده مردم ببینیم تحلیل اقتصاد تحلیل سیاسی شما چه خواهد بود خوشحال میشیم بشتم خب ببینید آقای بهبانی کشتن چهار جوان فرزند ما فرزندان ما و بعد همزمان حمله ای که صورت گرفت سه سرواز آمریکایی و چهل سرواز مجروح سه سرواز کشته شما ببینید این آدم با تمام فضیت جسمانی که داره آدم میتونه بیمار بشه هر کدوم ما فیزیولوژیک یه روزی بیمار میشیم دستی چشمی فلانی ببینید این آدم چهل سال در بستره برحال با یک نقص عضو ببینید این چهارصد هزار نه چهارصد میلیون فاجعه این در کشور ایجاد کرد اگر فاجعه هایی که این آدم ایجاد کرد در این کشور از خاک فروشی تا مسائل آب تا چی تا چی تا وضعیت که همین پول ملی تا کشتارها تا حمله به چندین و چندین آخه ببینید این آدم چند لشکر در خاور میانه داره و چند جا میرسه این چه حیولایی در درون این خاوره کرده های بکبان. این چگونه است زندگی این آدم چطور سازوار پیدا میکنه این با چه ابزارهایی با چه دستگاههایی و برای چی این همه جنایت رو کرده نجبا و کتابه و اونجا یمنی ها و روسی ها اون طرف و حزب الله و لبنان و اینور زینبی و اونور نمیدونم المصطفی و جنایتکاران و مواد مخدر فروشان و قماربازان جهانی و رمز ارز بازهای دنیا و موشک بازهای دنیا و همه این جنایتکارا رو و تروریست های بینمللی شناخته شده ای که یه پاشون توی زندان های مواد مخدره یه پاشون توی 
با داعشی هاست یه پاشون توی آخه چه موتیوی چه انگیزه ای این جنایتکار و جنایتکارهای دوروبر این رو آخه ما چی از درون ما این کدوم چرک تاریخی است که از درون ما داره میزنه بیرون این سال سال بزرگی برای همیهنان ما اون حرفی که هفته پیش از فکر کنم صفی از فیا گفته بود این مملکت هم مردان بزرگ و هم اون موقع صحبت از مرد میشد نه از زنان حال تاریخ تاریخ مرد پرستی و حال اینطوری بود انسان رو به مرد میگفتن متاسفم من اون جمله رو تکرار کردم هم مردان پرست و هم مردان بزرگ در واقع زنان و مردان بزرگ تربیت کرد خب شما ببینید چه کسانی این باندی که با این هستند این سرمایه عظیمی که در دست این افتاد که به نام اقتصاد دولتی که به حال امروز صحبت از این نیست که هشت نه نهاد انفال کردند انتقال دارایی در دور اول انقلاب مرتزا اون نووی بوده بعدن کی شده بعدن طرفداران این جان نساران جنگی شده جنبازان جنگی شده بعدن یه گروه دیگه شده هی گروه گروه علی خاونه اینه گرفت داد به عرازل و عباش خودش مسئله این نیست مسئله اون اقتصاد دولتی است که در دست این جنایتکاران بوده و کشوری با تمام این قدرت مالی و منابع زیرزمینی در دست این کشور بود این ثروت بود عامل تباهی ما عامل به امروز این ثروت ما داره ثروت نه این منابع ما در از ما انتقام میگیره ما مثل اون بچهای پولدار و متولی که میافتند به قبار و به اعتیاد و به آخر سر گوشه یه قهوه‌خانه میمیرند ما از پول و ثروت و دارایی و گاز و نفت به بدبختی رسیدیم بدبختی و عامل بدبختی ما ثروتهای ما بود به اینکه این دست کسانی از ما افتاد که این رو همه را در دست گرفتند این عامل بد... اصلی بدبختی ماست اینکه بعدا نتونستیم قانون بسازیم اینها قانون رو دزدیدند اینها کتاب رو دزدیدند اینها مشروطه رو آوردن به جهالت شیخ فضلالله نوری کشندن یا خودمون افراد دیگری از نهله های دیگر فکری دست در دست دیگران همین کار رو کردن یا به هر حال به نام مشروطه و سلطنت طلب اون گونه ضربه زدن این ما بودیم ما بودیم که با خودمون این کار رو کردیم علی خامنه ای بخشی از اون موقعی که به آلمان رسیدیم خیلی از آلمان ها میگفتن هر آلمانی یک هیتلر کوچولو در درون خودش داره ناراحت نشیم ایرانی ها بسیاری ها یک خمینی کوچک در درون خودشون داشتن آقای دهبانی باید بپذیریم اینو باید اینو بپذیریم ما با خمینی های درون ما باید برخورد میکردیم این جنایت ریشه تاریخی اجتماعی سیاسی روانی داره 
چطور میشه چهار جوان کشور اینطوری هفته پیش دیگر 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 زده بشه بعد یک ملتی باز بتونه آرام بشینه فرداش دواره بره بخشیش برن مسافرت بخشیش بیان بخشیش هر جور شما حساب بکنی هر جور شما بیاین اینو توجیح بکنی بگی که این ملت اینطور اونطور نمیشه چون اینا آگاهند حرف آخر اینه که باید همه ما به خودون نهیب بزنیم این بیغیرتیست این بیوجدانیست این بیشرمیست سکوت این بیشرمیست اینها رو نسل بعدی ما به ما به همه ما خواهند گفت به همه ما خواهند گفت که در این شرایط اینطور ما حق دعوا کردن به همدیگه نداریم ما حق اینو نداریم که از اتحاد در واقع یک قدم بخواهیم در واقع عقب نشینی بکنیم ما باید متحد بشیم الان این کارزاری که برای اعدام برای بچه های حزب کونیست شروع کردن و گروه های دیگر هم به اینها پیوستن من کونیست نیستم هفته پیشم گفتم این کاری که اینا کردند هزار بار تایید میکنم اگر یک مشروط خواه میکرد اگر آقای رضا پهلوی میکرد اگر دی هر کی بکنه ما باید سراسر دوباره خارج کشور رو به حرکت بیاریم به حمایت از مادر خارج کشوری به حمایت از داخل کشور ما باید به اتحادی برسیم که در برلین و یا در لس آنجلس یا در جای دیگر بودیم شما امشب صحبت کردید که در مجلسی پیش آقای رضا پهلوی خواهید رفت باید این جمعها در هر جا که هست به اصل مسئله بپردازه چگونه ما پای بپان شما گفتید چه چیزی چگونه ما دوباره متحد میشیم چگونه ما از اختلافات ما مدیریت میکنیم و میگذاریم ما باید در اسرع وقت حداقل اگر هشتاد درصد فروپاشی صورت خواهد گرفت بیست درصد مدیریت خواهد شد باید بتونیم این بیست درصد مدیریت رو انجام بدیم در وحله اول چون کشور در حال فروپاشی و نابودی است آی بهبان شنوندگان ارجمند یک رستاخیز بزرگی یک حرکت بزرگی یک انفجار بزرگی پیش روی ماست رهبری وجود نداره فعلا انفجار وجود داره انفجار صورت میگیره یا آمریکا بلند میشه زیر دریایی اینا رو میزنه اینا اینقدر پیشروی میکنن چند جای جماران و جای دیگر رو میزنه و سپاه اینها گردانهایی از سپاه جوخهایی از سپاه فرماندهان خودشونو اینجا و اونجا حملهور میشن یا میزنن توی خیابانها یا یک پایگاه شکاری بلند میشه یک سری کارها انجام میده قطعا خواهد شد ما در آستانه اینیم که نظامیان دیگه گردن نذارند به اینها تسلیح تودهی یعنی اقدام نظامیان کشور اقدام نظامیان کشور و شهرهایی که آمادند که از طریق در واقع دفاع مشروع از خودشون در مقابل کشتارهای خیابانی اینها دفاع بکنند تأکید میکنم وقتی که اینها جنایت رو خشونت رو گسترش دادند 
بخشی از جوانان ما به هر حال خاموش نخواهند نشست از خودشون دفاع خواهند کرد ولی در درون ارتش یا بخشهای از اونهایی که آموزشهای رزمی نظامی دیدند اونها به شکل در واقع بالاتر از دفاع اونها متقابلا حمله خواهند کرد به اینها و بر اثر فقر و فساد و دزدی و گشنگی و اسیدهای معده خالی فروپاشی صورت خواهد گرفت یعنی تعدادی از شهرها یکی دو میلیون بارستان و پاستور و یا استانداری ها و فرمانداری ها سقوط خواهد کرد ما نزدیکیم به این جریان شنوندگان رجمند بودجه 1403 یعنی تدارک یک قیام یک انفجار اقتصاد اینه داره به میگه حالا ممکنه این امروز, امروز فردا بشه فردا دوباره یک چهل میلیاردی بایدن توی گلوی اینها ریخت که فکر نکنم ما گفتیم که نباید بده آی بهبانی ترامپ یک کار درست کرد هر کارش غلط بود یک کارش درست بود تا الان با این سراحت اینجا نگفتم هر پدر سخته ای هست به قول شما غماربازی هست هرچی هست برای ایران برای مقاومت ایران برای تحریم هایی که به اینها اعمال کرد برای پولی که به اینها نداد ترامپ داروی این جنایتکارانه این امروز و اگر کسی دیگری میخواد با این جنایتکاران مثلا اون سیاست های ترامپ در رابطه با این هست من بقیه مسائل اون شخص رو کار ندارم اگر کسی میخواد با این جنایتکاران بکرد بکنه باید اینها رو به انزوا به تحریم های حقوق بشری به تحریم های نفتی به اینها نباید پول برسونه در مقابل اینها باید قدرتمند عمل بکنه علی خامنه ای و جنایتکاران دوربرش چیزی جز زبان زور نمیفهمند امروز بودجه 1403 آقای بهبانی یعنی انفجار اگر امشب اینو به این ترتیب پایان بدم یعنی انفجار هر جور که دارم حساب میکنیم ما با دوستان گوناگون داریم توی تیم اقتصادی این تالا رو ما داریم بررسی میکنیم با دوستان گوناگون یعنی یک انفجار کابل چند جانبه در همه زمین ها از کشاورزان تا جوانان تا کارگران تا بازنشستگان تا معلمان در همه جا فاجه است هیچ جا در ارتش همه جا به قول شما حتی حساب های شخصی مردم توی روان اینها همه جا داخل خونه زندگی مردم یعنی انفجار به هیچ منبعی وجود نداره و ریزش ها هم به سرعت داره پیش میراهی بکنه و فروپاشی نزدیک این فروپاشی مال جوانای نسل زیدی مالوک خداوکشی نیست سمیلیون نیست اینجا خودشون میگند از هشتاد و پنج نوید میلیون هفت دهک جامعه کاملا در فقر و فلاکت کامل به سر میبره آی بهبانی نون شب دیگه نیست بنزین نیست آب قیمتی شده هیچی نیست تمام وزه کشور اینکه این میگه ناترازی پاترازی اینا تمومه این به آخر خط رسیده این خوابه بعد تو این شرایط میره اقلیم و میزنه 
میره دریای سرخ اونجا خلیج عدن فلان میکنه میره اردن رو میزنه اصلا شما باور نمیشه کرد پاکستان همه جا پاکستان رو میزنه باور نمیشه کرد آقای بهوانی اگه بگیم این دیوانه شده کم گفتیم این جنایتکار اصلا زنجیر پاره کرده نه به خاطر اینکه میبینه بایدن در مقابل در حقیقت ضعف نشون میده دیگه کاری نمیکنه البته من هرگز نگفتم شما چی گفتین گفتین من گفتم ترامپ قماربار من هرگز همچی حرفی رو نزدم قماربازی یه کار مربوط به خود آدم است فخرآور اینو گفت اگه میخوای بدونی بس من اگر اشتباه گفتم نه من هیچ وقت همچی چیزی رو نگفتم گفتم یه قمارخونه داری بوده که قمارخونش رو به ورشکستگی کشوند یعنی شیتیلگیری که ورشکست شد شیتیلگیر نه پولی میذاره نه کاری میکنه یه ده قمار میکنن اون از قمار اونا پول برمیداره هر دوری که اونا قمار آره عزیزم من هیچ وقت نگفتم بعدم باور دارم که این فرمایش صد درصد درسته که باید جلوی این نظام اهریمن سفت بیستی تا زمانی که تو شل بدی اون خیال میکنه که واقعا یه کسی قدرتی چیزی داره ولی اینکه باور کنیم که ترامپ اومده که یا میاد که اینا رو اینجور بکنه تاریخ گذشتهش این رو نشون نمیده فقط یه مورد داره اونم کشتن قاسم سلیمانی اون هم دلیلش این بوده که اینا داشتن می اومدن یه طرحی رو اجرا کنن که اون هم حمله به سفارت آمریکا در بغداد بوده و اون سفارت کنسولگریشون در عربی برای بوده همزمان به این دو محل حمله کنن ترهاشون رو اجرایی کنند وقتی که رسیدن به بغداد از هواپیما پیاده شدن همونجا زدن اینا رو یعنی اصلا اجازه ندادن که اینا قدم از قدم بردارن فقط اون مورد هست وگرنه هواپیماش رو زد آرامکو رو زد اینو زد اونو زد اون فقط گفت بیا معامله کنیم با هم دیگه گروگان با هم رد و بدر کردن پول آزاد کردن همه این کارهایی که دیگری کرده اون هم کرده من میگم که سیاست آمریکا با حضور رئیس جمهور تغییر نمیکنه یه استراتژی اون استراتژی باید اعمال بشه تاکتیکاست که تغییر میکنه در این استراتژی و رئیس جمهور ممکنه فقط اون تاکتیک رو عوض کنه از تاکتیکی به تاکتیک دیگه بره و ایلا استراتژی معلومه چرا که هدف معینه بعد هم وارد بحثای دیگه میشه نمیدونم گلوبالیزیشن اینکه آیا گلوبالیزیشن خوبه بعد یه عده مخالفن ترامپ سردمدار اون گروهی است که مخالف گلوبالیزیشن هستن الانم یه حرفایی رو جمهوری اسلامی داره نقل میکنه از اینکه آی چه نشستید که آمریکا داره تیکه تیکه میشه و تگزاس درخواست کرده که از آمریکا جدا بشه و 
دیوان عالی کشور بهش رأی نداده یه چنین چیزهایی خیلی دور از دسترسه ولی اینکه غیر ممکن باشه نه غیر ممکن نیست همه چیز تو این مملکت از طریق قانون امکان پذیره ایالت ها می توانند درخواست کنند که ما نمیخواهیم عضو فدرال باشیم ما میخوایم برای خودمون مستقل باشیم رایگیری میکنن اگر که رای آوردن یقینا مستقل میشن ولی این در این لحظات که دنیا در این آشوب به سر میبره فکر نمیکنم که عملی باشه ببخشید کلامتون رو قطع کردم ولی فکر کردم لازم این دوتا نکته رو بگم که نگاه من اصلا به سیاست آمریکا چیست و چگونه روش نگاه میکنه ما باید خودمون برای خودمون حرکت کنیم مطمئن باش که غربی ها به دنبال ما خواهند آمد اونا طرف گفتگو رو هنوز پیدا نکردن ما نتونستیم طرف گفتگو یا نماینده خودمون رو معرفی بکنیم هر زمان که قادر شدیم نماینده خودمون به عنوان طرف گفتگو معرفی کنیم مطمئن باش قرب با او گفتگو خواهد کرد من این باور دارم این نقطه فرمانش آخرتون آقای بهبانی من کاملا با این مورد هم نظرم و ما برای رسیدن به این حتما باید امر اتحاد رو جدی بگیریم و در هر هیچ راه دیگه ای نداری هیچ راه دیگه راه دور زدن و میون بره اینا نداره ببینید آقای بهبانی بذارید به سریح ترین کلام من اینجا باز چند نکته رو بگم دوستان عزیز ما احساب سیاسی و همدیگر به توافق نرسیدند سیلبریتی و این حرفا که یکی دو میلیون فالوور داره اینها سیاست نیست اینها برای کشور شما نمیتونید آرشیتکت خونه رو به یک رهبر ارکستر بدید شما نمیتونید یک داروخونه رو به یک جامعه شناس قهار بدید شما نمیتونید اقتصاد رو به یک فرد دیگر پزشک نویرولوگ بدید نمیتونید بکنید هر کاری رو باید به اون فردی بدید که تخصصش داره طبیعی چرا اینه میگم ببینید ما احساب سیاسی به دلایل گوناگون چون سرکوب شدند نه در داخل نه در خارج این توتالیتریزم این نظام تمامیت خواه سرکوبگر کشتارگر اینها این اجازه ندادند که احساب سیاسی پا بگیره احساب زرد اصلاح طلب نمیدونم چی طلب اینها را در ایجران چیز کردند و حتی بهترین سرگل مبارزانی که کار عملیاتی تشکیلاتی اجرایی میکردند رو یا کشتند یا در زندانها سالیان طولانی نگه داشتند تشکیلاتشی ها رو جمع کردند سازمانگران مردم رو جمع کردند رهبران سندیکه ها رو شب و روز زیر فشار دارن میذارن که اینها نه سندیکه ها گسترش پیدا بکنه اونگونه و نه سازمان های سیاسی در داخل شکل بگیره نتیجهش این شده که احساب سیاسی آمادگی برای این کار ندارن خب راهش چیست؟ راهش اینه که 
انسانهای شرافتمند ایران دوست سازمانگر در رسانه در سازمانهای سیاسی یک فرد مشروطخواه با یک جمهوریخواه با یک فردی که از برابریخواه هست شاید هزار مرتبه با هم دیگه نزدیکترن گول تحذبها رو نخورید آقای بهبانی یه بحثی الان هست که بیاییم جمهوری خواهی کشورها درست کنیم این حرف درسته من دیدم یکی دو جا امضا دارن میگیرن دوباره همون یک سری از تیپای شناخته شده ای که سالیان طولانی دعوا کردند اون زندیات بهمن امینی این طرح جمهوری خواهی رو ده سال پیش در فرانسه اجرا کرده بود جمهوری خواهی کانون جمهوری خواهی داشتن خوبه من خودم جز جمهوری خواه هستم ولی اینکه دوباره ساختار بسازی بری توش دوباره شب و روز دعوا بکنی یک ده نوع جمهوری خواهی طرفتار حکومت باشن یعنی کنار اونها باشن یک ده چپ اولترا باشن یک ده نمیدونم جمهوری خواه فدرالیست باشن اینا رو میخواید جمع بکنید دوباره دعوا بگیرید آقابل کنید میخواید چی بکنید ببینید فکر درست چیه به جای ظرف مظروف رو محتوا رو درون مایه رو بسازید ما به آی بهبانی ما برای آینده این حرکت یک جمعی احتیاج داریم که ایران رو دوست داشته باشند منافع ملی ایران رو بخوام چه پادشاهی خواه باشند چه مشروط خواه باشند چه جمهوری خواه باشند چه ملی گرا باشند چه چپ برابری خواه باشند یک جمع چهل پنجاه نفره به هر حال این جوانان باهوش اگر نادری امروز این سرزمین میخواد پیدا بکنه اگر میخواد رضاخانی پیدا بکنه رضاشاهی بشه اگر میخواد دکتر مصدقی پیدا بکنه باید کسانی باشن که این هنر رو داشته باشن این فن رو داشته باشن این مشرب اجتماعی رو داشته باشن این درایت رو داشته باشن که بتونند چی بکنند که از هر یک از این جریانها یک جمعی رو از درون این جمعها که ایران دوست دارن منافع ملی ایران رو میخوان و اهل مشربن اهل کارند اهل ایجاد کوالیسیون و اعتلافند این جمع بیسی نفره رو درست کنه حرف آخرتون بسیار حرف دقیقیه اگر این جمع بیسی نفره تونست بگذره از افکار و ذهنیت های خودش که با اون یکی فاصله داره اگه بتونه روی حد قانون حقوق بشر ایجاد یک ساختاری که بتونه در مقابل این جمهوری جنایتکار بیسته و این توده های گرسته رو بهشون راه رو نشون بده بگه این رژیم سربگون بشه و بریم وارد مجلس محسن بشیم چهل پنجاه نفر سی نفر برای این کافیه اگر میگم اگر رهبری میخواد پیدا بشه باید بتونه این توانایی های مجموعه رو داشته باشه به این مشرب رو داشته باشه که جمع بکنه اگر دکتر بختیار میتونه صدیقی باز هم بیشتر کنارش بود اگر سنجابی اون کار نمیکرد اگر افرادی از درون رژیم خیانت نمیکردند فردوستا به بختیار خیانت نمیکردند بختیار همون موقع شانس بزرگی داشت ما یک بختیاری میخواییم که بختیارش باشه و بتونه جمع بکنه آقای بهبانی تا این فرمایش آخر شما رو که اگر بریم جمعی باشه بره خودشو معرفی بکنه این جمع 
مثل الجزایر مثل شیلی مثل اندونزی مثل همون سنگاپور اینها رهبران کشورشون خواهند شد و بعد وقتی که رفتن با امریکا غرب اروپا جای دیگر نشستند میتونن بگن که آقا ما در واقع طرفدار ما خواهان اینیم که میهن ما آزاد بشه این چهل پنجان ما داریم ما شاید فقط باید این گرانیگاه این این آرایش و چینه شما را عوض کنیم این که یک حزب بیاد با اون یه حزب اعتلاف بکنه دوستان عزیز شرابندگار را مطورد این امکان پذیر نیست شخصیت هایی هستند یک ده در رسانند من در خیلی رسانه ها میبینم جوانانی الان اومدن هم از اقتصاد خوب حرف میزنند آقای محمد ماشینچیان یک مغز فرهیخته اقتصادیست شاهین مدرس یک فردیه من دارم میبینم تحلیل های خوبی میکنه در فلانجا بگیم همونطوری که از خانوم نرگس محمدی حرف میزنیم از جوانهای ما که واقعا خب میریم انتقادم میکنیم از آقای علی افشاری مانند ها که آقا تو تغییر بکن برو مغز تو تغییر بده اینقدر موسوی موسوی البته الان تغییر کرده که آقای علی جانی این همه موسوی موسوی نگید آخه چی بهتون رسید بیایید بگید از شاهزاده تا تاجزاده آخه تاجزاده کیه که تو اینو مطرح میکنی آخه این چه شعاریه که شما میگید از تاجزاده تا شاهزاده مگه شعر فارسی مگه آقا دنبال این بریم که بهترین نخبگان ما توی جوانان من حتی چند اسم رو هم گفتم از این اسم ها زیادند که در عرصه های گوناگون حقوق بینمدن سیاست بینمدنی سیاست خارجی اقتصاد آقای بهبانی فن امر نظامی مسائل گوناگون مربوط به جامعه ما جامعه شناسی اینها نظر دارند و اصلا مستقلند اینها باید یک جمعی از اینها با تدبیر شخصیت های بسیار زیرک خوشمشتر توانا با هنرمندی با فن رهبری ایجاد بشه متوازانه سکوت نکنید هر کسی که این قدرت رو داره بره رجوع بکنه به دیگری این لیست رو فراهم کنید برید این لیست رو بسازید جوانان جوانترها جوانترها از ما داستان رو تعریف کنم اشاره کردی به بختیار و که بختیار بوده یا نبوده اینها من همین مدتی است الان دارم تقلام میکنم تا 22 بهمن این مجموعه قسطه های انقلاب از مشروطه تا 57 رو که فکر میکنم پایان یه پروژه بود که تو 5 سال آخر 1985 بی بی سی این پروژه رو پیش بود و به نقاط مختلف دنیا سفر کردن یه چیزی مثل همون تاریخ شفایی حبیب لاجوردی تقلا کرد بی بی سی هم یک سندی رو درست بکنه با آدمای مختلفی گفتگو کرد و میگم پایان سال هشتاد این رو در دسترس عموم قرار دادم من همون موقع اینو خیلی علاقمند شدم مجموعه نواراشون رو تهیه کردم ازشون خریدم و الانم دارم اونا رو به صورت مستقل 
پخش میکنم و میگم تلاش میکنم که به بیسودوی بهمن رو برسیم که همش رو پخش کنیم تا کنون فهم کنم نزدیک سی قسمتش رو پخش یادم سی و هفتش قسمت من سی قسمتش تا حالا پخش یادم یه جا میرسیم به همین قصه بختیار و همین فهم میکنم جلسه پیشین ویدیوی قبلیه که سنجابی حرف میزنه و شما اشاره کردین من اینجا با آقای شریفی صحبت کردم ویدیوش روی صفحه یوتیوب هست میتونن دوستان مراجعه بکنن روی سایت میهن تیوی آرشیو قدیمی برنامه های گذشته اونجا رو صفحه اول سایت برید خیلی ویدیو هست آقای شریفی رو پیدا بکنی یه سری گفتگو با او کردم او که خیلی نزدیک بود از بزرگان حزب ایران بود و نزدیک بود با بختیار و تا همین اواخر تا مرگ بختیار همراه بختیار بود تعریف کرد که اصلا چه اتفاقی افتاد خیلی بامزه است این ویدیوش موجوده حالا تقلام کنم پیدا بکنم پخش کنم براتون میگه که هر زدیم قرار شد بره این اتفاق بیفته مقدم اومد بختیار رو برد رفت اونجا صحبت کرد او گفتش چون قبلا در جپه ملی صحبت شده بوده رفت و صحبت ها رو با شاه کرد و اومد برگشت اومد و گفتش که بله بیایید اینا اینا رو موقعی که سنجابی تعریف میکنه تا اینجا رو میگه بله رفت اومد ولی نگفت که من نخست وزیر شدم فران پذیرفتم وقتی میگه که بهشون میگه اونی که خواستیم انجام شد شاه از ایران میرود و جپه ملی میتونه که دولت رو تشکیل بده در اینجا شریفی میگه که زن سنجابی بهش میگه خاک دوست کنه بعد شست سال مبارزه حالا بختیار بیاد بره بشه نخست وزیر و تو نشی نخست وزیر و از اینجا گره در حقیقت ایجاد میشه و همه میفتن دنبال این که میرن این که نه بختیار برای خودش کرده و خواسته خودش نخواسته اشانه چی بگیر تا غیره همه زیر حرف همین سنجابی قرار میگیرن سنجابی هم زیر حرف زنش که تو بعد شست سال حالا باید بری و بختیار که جوانتر از توه از هیچ جا نیمده بره نخواست رزید ببین گره های داستان ایران همش همین شکلیه همش روی خودخواهی شخصیه هیچ اون پدیده میهن اون پدیده مردم اینا توش وجود نداره فقط خودم و خودم و خود رهبر منم رهبر منم رهبر توی اونم دروغ میگه بازم میگه رهبر منم رهبر منم رهبر منم غیر از خودم هم هیچ کی رو قبول ندارم اینه اون مشکل تا زمانی که این گره باز نشه و پدیده میهن و مردم تعریف نشه جا نیفته هیچ دری به روی ما باز نخواهد شد کلام در اختیار شماست خواهش میکنم نه من فکر میکنم که شما جان کلام رو لب مطلب رو هم شما بیان کردید آقای بهبادی امیدواریم که حداقل بعد از دیگه این همه تواهی ها ایرانی ها تجربه ها 
به این نکته ای که الان شما اشاره کردید برسیم که از من نیمنمون بگذاریم واقعا که روی کشور چه حقی داشت مصدق با شاه شاه با مصدق بختیار با اون چه حقی داشتن دعوا بکنن با هم دیگر اینا حق نداشتن با هم دعوا بکنن که یک جراویدکار یک بیمار از غهر تاریخ یک در واقع یک کشتارگر پنهان زیر مذهب زیر دین زیر امامه بیاد اینطوری به سرنوشت کشور ما و جماعت هلولی ها جماعت حرامی ها به نام مذهب اسلام امام زمان چی 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 بیان این گونه انتقام بگیرن تنها وقتی که یادم به درد به این کودکانی میبینه که کنار سطر عشقانه هستن واقعا تقندنده روح همون اعدامی هست که الان این جوانهای ما را دارن میکنن وقتی یک کودک کار یک کودکی میره از سطر عشقال غزا در میاره بدون اینکه نگاه کنه در آورد همونطور میفرسته تو دهنش آی بهبانی این جان خراشترین در واقع سحنه دیدنی برای ما انسان ایرانی چه چیزی از این میتونه جان خراشتر باشه این ادام ها اون وضعیت ما اجازه نداریم با هم دیگر دعوا بگیریم درگیر بشیم ما باید روی سرنوشت کشور توافق بکنیم عرض کردم یک گروه بیستی نفره از هر جریانی یک نفر دو نفر ولی واقعا ایران دوست هوشیار با دانایی با درایت جمع بشن و این مسئله رو به حال این مسئله باید به پایان برسه و این کار یک نفر نیست اینکه بعضی ها میگن میگن یک نفر نه یک گروه توانا قوی طبیعیه که در اون گروه خب اشخاصی نقش برجستری بازی خواهند کرد ولی اشخاص اونجا باز نباید عمده بشن محور بشن چون باز یک فاجعه دیگری همراه خواهد آورد برحال شبی بود خیلی صحبت ها طولانی شد آی ممنونم ازت به حال سپاس از همه مهرت حضورت در برنامه فرجهی که با ما میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمندت از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگوی دیگر ممنون از شما ای سلیم سپاس گذارم سپاس بمان می هم بماند تا بتونیم بران امیدواریم امید ما رو هم نگه خواهیم داشت آخرین مشعل ما مشعل امید برای شما تندرستی آرزو میکنم ممنون از شما سپاس گذارم بها شنیدیم فرمانشت آی سلیمی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیست سپاس گذارم و برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما